0: Sådan kan.
1: God skål i kaffe og velkommen til en i morgen.
2: Skål og velkommen, det er mandag.
1: Det er i den grå mandag, synes jeg faktisk. Vi måske også sådan lige, altså det er en af de dage, hvor man ikke er helt spids klar. Det er som om vi ikke er helt klar på alle vores interviews.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er ja. lidt følelsen sådan lidt, lidt ude på dybt vand.
1: Jamen, sådan er det nogle gange. Ja. Prøv at, øh, velkommen og god morgen her til vores morgenprogram, vi sender det næste 2 timer. Og planen er jo med det, at vi, øh, vi står her med, med dagens historier, mm-hmm. og vi står her for at lave gode interviews. Det er det, vi gør. Og det vil vi selvfølgelig forsøge at gøre her de næste to timer. Det kommer slet ikke til at blive dårligt. Det, det kommer til at blive rigtig godt, tror jeg.
2: Der er nogle mm-hmm. rigtig gode historier, legnet op i hvert fald meget interessante.
1: Hvad glæder du dig mest til?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg jeg glæder mig ret meget til, at vi skal snakke lidt om om forældrevurderinger allersidst i programmet. For det handler faktisk om, om hvordan man vurderer forældre, som jo faktisk kan ende i i tvangsanbringelser. Og der har vi en med, som faktisk kommer med en kraftig kritik af de her forældrevurderinger. Og det er, jo, øh, det er jo et meget vigtigt emne, som også er meget øh, stort og bredt og svært. Men, ja. øh, men det er noget, vi lige så forsigtigt forsøger at, at blive klogere på. Og det, det glæder jeg mig egentlig lidt til.
1: Jeg ved, at han hedder Michael Hertie. Og en ja. af de ting, han siger, det er jo, at man tager børn for hurtigt. Ja. Blandt andet. Og han har nogle eksempler med på, hvordan man for eksempel, og det er eksempler fra, med grønlandske børn, hvordan man tager dem øh, på grund af nogle, øh, nogle vurderinger af forældrenes intelligens som han mener, er ude i ham. Ja. Og for dårligt simpelthen. Øh, super interessant. Han har arbejdet med det i mange år, og han kommer først og fremmest med eksempler på, hvornår det er, det går galt.
2: Det bliver interessant. Det er jo noget af det, som man i sådan en velfærdsstat egentlig godt vil have, sidder i ligeskabet, ikke?
1: Det vil være rart. Mm. Det er også rart, at man tager børn jo, og fjerner dem fra forældre, når det ikke fungerer. Det, det kan er jo, også gå for langsomt,
2: det er der slet ikke tvivl om.
1: Så jeg glæder mig til Jan, som øh, vi, har, vi har med, altså korrespondenten fra TV2, som jo er, har været i Kabul i hvad, en uges tid nu her, eller noget af den stil, øh, for at fortælle altså, de vildeste ting, hun har set i Kabul. Yeah. For eksempel i Lufthavnen. Yeah. Altså, når Jan kommer hjem og sætter sig sammen med sine veninder, for eksempel, eller sin mand. Og så siger de, hold kæft, mand, hvad var det vildeste? Ikke? Og så begynder hun at fortælle. Det er det, hun gør her om, hos os om et kvarter.
2: Det bliver interessant.
1: <clears throat> Mange andre ting også en fantastisk historie om et, et dansk ølfestival, som vi har gravet frem her på den overhængige, og vi afslører det her til morgen. En dansk ølfestival, der har pyntede sig med lån det og sagt, at der kommer det her mikrobryggeri og det her bryggeri, og selvfølgelig rider på bølgen af succes for dansk øl. Vi afslører så, at folk har købt billet øh, uden, altså i den, i den tro, at der kom alle de her små bryggerier, men de kommer ikke alle altså. sammen.
2: Det virker lidt som om, de bare har taget en masse fine navne og puttet på deres plakat og så lige glemt at spørge, men der, det bliver vi klogere på. Ja,
1: lige præcis, og der er masser af kritik af, af arrangørerne bag det her. Okay, og så er der også øh, en ting, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er jo en, en ting, jeg simpelthen ikke har kunnet lægge frem, og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal mene om det. Det er forsvarschefen, som holder fest lørdag aften på Karp flyvestation. Øh, det er jo den dag, Kabul falder. Ja. Altså det er den aften, Kabul falder. Og det danske forsvar er på en eller anden måde på tæerne. Skulle man da tro i hvert fald. Det er jo lige blevet afsløret her i weekenden, at forsvarschefen han holder så privat fest. Ja. Og i øvrigt bliver der fløjet civile rundt i forsvarets fly. Øh, lige inden festen.
2: Hvad er det for en fest, han holder? Det er bryllup. Det er et bryllup, ja. men ikke sit eget? Jo. Er det sit eget bryllup? Det er hans eget bryllup. Okay.
1: Men det kan man også sige, det er også en stor ting at aflyse det. det altså, der det, kan det også falde brand ned. Det kan, altså, <laughs> der kan man også blive udsat for, for kritik, hvis man aflyser sit eget bryllup. Ja. Måske fra en lidt anden front end, øh, end medierne.
2: Retsidig omhu, får man lyst til at, at sige.
1: Man prøver. Så i, i det, jeg ikke kan finde ud af, det er... Er det så forfærdeligt, at forsvarschefen er til op i, hvad ved jeg, 4-5 timer? Eller er det ikke?
2: Det bliver vi måske klogere på lidt senere.
1: Præcis. Okay, klokken er 5 minutter over syv. Øhm, og lad os prøve at simpelthen bare komme i gang med, med første historie, som også er en, en historie, hvor vi har en kilde på, der på en eller anden måde prøver at vende det hele rundt. Øhm, Leif Dalby Fransen, godmorgen. 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 Du er værne med jord i, i det danske forsvar. Og de fleste, ja, right. de fleste mener jo, at vi skylder afghanske Altså, fordi de har hjulpet os. Det er jo, det er jo ja. den politiske debat, der kører nu her. Det er også derfor, at har vi fået dem hjem? Har vi fået deres familier til Danmark? Kan vi, kan vi bringe dem i sikkerhed, fordi de har sat deres liv på spil for os? Nu prøver du at vende Og om. Og så stiller du spørgsmålet, er det i virkeligheden os, der har hjulpet dem? Uh, yeah. Og du har været udsendt i Irak uh, og Bosnien og Afghanistan flere gange. Du har ofte arbejdet med de lokale tolke, uh, og du siger jo så, at det faktisk er Danmark, der har hjulpet de her tolke. Og du skriver på Facebook, fælles for alle tolkene var, at ingen støttede os vesterlændinge af moralske, politiske eller etiske grunde. Ingen. Selvom alle tolkene i alle de missioner, jeg har været på, kunne behandle både pistoler og ikke mindst en ak 47 rifle. Så fik de aldrig udleveret et våben og var for mundtænkelige over det. Hvad var grunden til det der?
3: Det, det ved jeg ikke. Det, er en, det har været en international beslutning i, i mange år. Siden jeg startede i forsvaret, og det er jo altså helt tilbage i, i 80'erne. De, de har aldrig været bevæbnet. De har ikke haft en, 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 engang en pistol eller en kniv til, til personligt forsvar. De fik udleveret en fragmentationsvest. Øh, og, og det var det. Og så gik de med os andre. Ja. Øhm, og øh, jeg har egentlig ikke, det er først, når jeg kommer til at tænke bag på, det er ligesom det her, og nu, i mine øjne, lidt, lidt følelsesporno, som Simidiane og andre, de øh, springer på, på scenen med, at, at øh, det har vi egentlig aldrig haft. Der, har aldrig været, der må have været en årsag til det. Og, og set i bagtspejlen, så kan jeg kun se manglende tillid, manglende 100% tillid til tolkene. Ellers så ville man jo give med våben, så de kunne forsvare sig selv hvis der skete noget eller andet, vi røg i baghold eller noget andet. Men det gjorde vi ikke. Du prøve, vi skulle dem.
1: Vil du prøve at argumentere for, at det, det i virkeligheden er os, der har hjulpet de her tolke? Æh,
3: så absolut. Nu, nu øh, lad mig sige, et af de, et af de vigtigste argumenter, øh, eller et af, et af argumenterne, det er, at øh, jeg har hørt soldater, veteraner og andre sagt, at vi var afhængige af tolkene. Der var mange missioner, der ikke kunne lade sig gøre ved hjælp af, af tolkene. Og i mine øjne, der er det, 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 er, det er vores... Det, er, det, det, det var et arbejde. Når jeg talte med en klanleder, hvis jeg talte med en, en general eller en oberst, en general eller oberst, så var tolken en, en usynlig par. Han sad ved siden af mig. Jeg sidder og kigger generalen eller klanlederen ind i øjnene, og så taler jeg med ham. Forsøger at fange hans øjne, og tolken sidder ved siden af og taler mit sprog videre og oversætter tilbage. Men jeg kigger ikke på tolken en eneste gang. Jeg bruger tid på, men du ser dem inden vi kører ud. Det er det her, det, jeg vil have. Du skal ikke blande dig i samtalen de første fraser, men så gør du sådan som du, øh, sådan, som du skal, og det, du får løn for. Og de fik jo en rasende god løn. De, de brugte den bare ikke til det, som vi kunne have håbet på, til at sprede øh, demokrati og samle klanerne, eller samle kvindeorganisationerne, eller skubbe til lærerne, give dem penge, eller noget andet, så de kunne undervise elever i demokrati. Prøv at tænke på, at vi har været dernede en hel generation, så, så da vi trådte ind dernede, der var de, der lige var født. De, de, de er i dag de er 20, 19, 20, 21 år gamle. Deres forældre husker at Deres bedsteforældre husker Taliban. Og alligevel har de ikke gjort noget. Heller ikke tolkene. Det var et stykke arbejde. Og hvis man giver tolkene skylden for succes så skal man også sige, at i EU-parlamentet skal man give EU-tolkende skylden for succes eller, øh, hvad det, øh, øh, eller fejltagelser i EU-parlamentet. Det var være lige så horribelt. Det var et stykke arbejde, et velbetalt stykke arbejde. De boede ikke sammen med os. Vi fangede dem, øh, eller fik dem i, øh, til at møde ind på, øh, på vores compounds, og så tog vi dem med i vores panserbiler og kørte ud og, og forhandlede, og gjorde og, og, og ved. Så jeg, det er, lidt, det er lidt følelsesporno, og jeg kan godt forstå det. Fordi de billeder, der bliver smidt op på 55-tommer tv-skærmen i, øh, i den bedste sendetid, det er jo blod og, og en simidian, der står for eksempel og er rystet på skærmen over, at, at kvinderne får tæsk, og mændene får tæsk, og så videre. Jamen, for pokker man. Sådan har det jo været, i, ja, lige siden jeg var nede, da jeg startede i Irak, helt tilbage i 90'erne. Jeg, jeg kom kørende på et tidspunkt på en patrulje, og der var der en mand, der stod og løs på en dame Støvet stod omkring. Og jeg, øh, øh, som jo var noget naivt, sprang ud af bilen og løb over og, og tog den her kæft fra manden og brækkede den over og smidt den væk og råbte noget på dansk øh, på et tidspunkt, der var ikke nogen tolke med. Øh, og hende kvinden hun var fuldstændig, hendes øjne de var kæmpe store, og jeg tænkte, nej, hvor hun glad. Da, da ligesom jeg var færdig og skældte ham ud, så går hun over og tager den ene af de to stumper, og giver dem tilbage igen til manden, sætter sig ned på huk og går klar til den næste gang til. Det, det, det var en del af deres hverdag, fra vestlige øjne fuld stændig horribelt, at man behandler hinanden sådan.
1: Men det gør man. Det her øh, er, jo, er jo vigtigt, fordi det afgør jo, øh, hvordan vi agerer sådan politisk i forhold til, til, til evakueringen i, fra Afghanistan lige nu. Altså tager vi tolkene, tager vi deres familier, tager vi andre, der har der har hjulpet danskerne, der er jo for eksempel også øh, krav om, at vi skal tage dem, der har hjulpet de danske medier her øh, til Danmark. Øh, i, for, øh, I første omgang jo i to år, men, men der tror jeg, at mange vil indvende, at, øh, at dem, der, dem, der kommer på en midlertidig ophold øh, til Danmark, mange af dem, det ender jo med, sådan historisk set i hvert fald, at man så bliver. Øh, så, så det er jo flygtningepolitik, det her. Øh, og og nu, lige nu, så giver du jo et... et argumenter til dem, der ikke mener, at vi skal tage nogle, øh, så mange afghanere i hvert fald. Øh, men, men lad mig prøve at høre, mener du, at vi skal, vi skal tage dem til og hjælpe tolkene og hjælpe deres familier?
3: Øh, nej. Jeg mener, at hvis vi skal gøre noget, så skal vi hjælpe i, øh, i nærområderne. Men men det kan alene være med flygtningelejre. For nu har vi prøvet at ændre et land politisk til at se tingene fra vestlige øjne. Vi prøvede. Vi kæmpede, som jeg sagde før, en hel generation. Det lykkedes ikke. Vi må acceptere, at et flertal af afghanerne har valgt Taliban til. Det må vi respektere. Prøv at se på for eksempel. Jeg tror, der bor 11-12.000 mennesker i dagører. Det, der er sket, det er, hvis du ser på danske forhold, det er en by som Drageør, der har overtaget hele Danmark. Det gør man altså ikke, hvis det ikke er sådan, at man, man byder Drageørianerne velkomne. Det er det, der sket, Det er under en halv procent af den afghanske befolkning. det var Taliban. De var 39 millioner. De har indtødt gjort, og de har ikke haft lyst til det. Så lad os nu lade være med at kigge på det her med vestlige øjne. Respektere et tydeligt valg. Og, og, og det er afghansk, det er et suverænt land lad dem nu være i fred. Hvis der er nogen, der stikker af derfra, og det er der mange, der gør, fordi de nu har fortrudt, eller fordi de godt ved, de ikke gjorde det rigtige, jamen så hjælp dem i nærområderne. Men, men de skal ikke til Danmark, der, der skal ikke være en belønning for at være passiv.
1: Okay. Okay, og du er altså, du er jo foranværende major i, i forsvaret, det er, jo, det er jo ikke en, en, en her hvem som helst her, live jo egentlig. Hvad lavede du i Afghanistan?
3: Øh min opgave af Afghanistan, det var at hjælpe den, de afganske, hvad hedder det, chefer på forskellige kaserner for artilleri for infanteri, for ingeniører osv. Og en orden general, som havde noget, der havde kun til set, som var en stor lejr, hvor der var omkring 10.000 soldater. Hjælpe dem til at forstå inspektionen. Det var ikke så meget omkring demokrati. Det var mere, hvordan skulle man kontrollere sine egne soldater for at vide, om de var gode nok. Øh, altså inspicere sin egne enheder og godkender egne enheder og der skulle vi lære dem redskaber så jeg har siddet ude ved de her afghanske chefer afsind mange gange og jeg har siddet ude sammen med, med jeg ved ikke hvor mange forskellige tolke og det er gået på samme måde hver gang det, var, det er et rent arbejde der var ikke noget som helst altså, jeg har ikke oplevet i alle de år jeg har været udsendt en eneste tolk der kommer over til mig og har sagt tusind tak fordi du gør det her tusind tak fordi du sætter dit liv på spil for at vi kan gøre det her øh, ikke en gang
1: Tusind tak, fordi du vil være med her i en uafhængig morgen og øh, give et anderledes øh, syn på, på hele den her sag.
3: Jamen, selv tak og Tak, fordi jeg måtte komme til ordet.
1: Du kan, hvis du lytter med blander øh, i alt, hvad vi laver her øh, i, i studiet. 1245, det er nummeret, man kan skrive på, hvis man vil skrive en sms. Så skal du bare skrive 1245. Så skal du skrive DUA først, DUAH og et mellemrum, og så lige hvad du, hvad du kunne tænke dig. Du kan også skrive ind på Facebook, hvor vi sender live.
2: Og Twitter jo faktisk også. Hvis kan man, man det? Er, det? kan man faktisk, hvis man er til det. Ja. ja.
1: Uh, og hvad gør man så?
2: Ja, så skriver man bare uh, Twitter-handle, det er uafhængig, og så skriver man det, man gerne vil af med, og så kommer det også ind til os, hvis vi husker at følge med i det.
1: Men ja, det må vi jo så gøre nu.
2: Jamen, det bliver vi nødt til. Ja. Nu har vi forpligtet os.
1: Godt. Uh, og så har jeg lige et par, par ting, jeg lige vil sige inden det næste interview. Og det er, at vi mangler frivillige her på den uafhængige. Så hvis du lytter med lige nu og har lyst til at hjælpe det her projekt med at blive til en, en rigtig radio, der sender hele tiden, for det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne slå pit, og vi vil gerne slå Radio 4 og Radio Loud. Så må du meget gerne skrive til mig, faktisk. Jeg hedder Asker Jul og du kan finde mig inde på vores hjemmeside, denuafhængige.dk. Og du kan også skrive til mig på, på Facebook eller på de kanaler, vi nævnte lige før. Så skal jeg nok se det, hvis du vil hjælpe med at opbygge vores formiddagsprogrammer og vores eftermiddagsprogrammer. Øh, vi mangler folk, der, der simpelthen kan hjælpe med at, at være herinde på radioen og producere øh, og holde tjek holde på tingene. Øh, og så kan du på en eller anden måde også komme kom med ind og se, hvad det er for noget af alt det her. Vi forventer af folk, der hjælper til frivilligt, at det er som om, man får løn. Øh, det kan jeg også bare lige sige.
2: Det er rigtigt. Det kan jeg bekræfte.
1: Ja, øh, og, men, øh, men så gør det, hvis du skulle have lyst. Vi har i hvert fald brug for hjælp. Og jeg vil også gerne i det samme omværing lige sige tak til de øh, godt 3.000 øh, folk, der betaler øh, 39 kroner hver måned, for at, øh, at vi kan stå her og, og prøve at lave noget godt og kritisk journalistik, der på en eller anden måde også får en til at tænke lidt anderledes. Det
2: er jo fantastisk, at der er så mange mennesker, som faktisk øh, bakker op og er bag det her, på, på så relativt kort tid. Det det kan noget.
1: Det kan noget. Og så noget, det andet, jeg lige vil sige, det var, hvis du er fuld lige nu, eller har drukket den første genstand, så skriv ind til mig om et. Skriv på Facebook eller skriv på, på sms'en her, så vil rigtig gerne lige høre, hvad den er af. Hvorfor det er noget, du gør allerede nu. Det er fordi, der kommer nye historie hele tiden om, hvor meget danskerne drikker. Der er lige kommet en ny historie igen her i weekenden. Så hvis du har taget den første, hmm. så skriv ind. Og hvis du har taget den først, så kan du være, at du ikke kan huske det. Det er jo 12.45, man skal skrive på, hvis det er en sms. Og så skriv du D-U-A-H, mellemrum. Eller så bare gå ind og find os på Facebook og skriv på Facebook-tråden, der Godt, det var det.
2: Ja, så tænker jeg egentlig, at vi skal have en lille lydsnas. Fordi, Aske, jeg ved ikke, om du kan huske den der ting med Syrine Godfredsen, som jo er sovnepræs, som var ude og snakke en masse om, at mænd ikke bør græde. Det var jo i kølvandet på OL, hvor der var nogle øh, mænd, der blev meget glade for at vinde noget OL-guld. Og øh, så kom de til at græde lidt, og det mente hun ikke, at øh, de skulle.
1: Mm, jeg kan sagtens huske, jeg. Ja. Det var ikke øh, noget... Det, det, ja, det bliver for, for feminiseret, det hele.
2: Feminiseret? Ja. Nå, det mente hun, ja. fordi de græd. Ja, ja. ja det, 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 så har vi fundet et alternativ, som Sørine Godfredsen måske kunne øh, være tilfreds med. I hvert fald så skete der det, at UFC-kæmperen Mark O. Madsen han vandt sådan et UFC-stævne her natten til søndag. Og han græd ikke. Det lød mere sådan her.
4: Ladies and gentlemen, after three rounds we go to the judges' scorecards, and we have a split decision. Bell has it 29-28 for Madsen. Guida 29-28 from D'Amato. Judge Cologne scores it 30-27 for your winner by split decision. And still undefeated, the Olympian,
5: Mark Olmette!
2: Ja, sådan lød det. Der var, der var brøl på. Ja, det var et, ikke meget grået der. Og ingen tårer.
1: så kan man også håndtere det, jo. Okay, øh, lidt nyheder også, der, vi følger med her, og øh, der er yderligere 50 personer, der er blevet evakueret med dansk fly fra Kabul, det bliver meddelt her til morgen. Det er jo det er noget, der kommer løbende det her, der lander jo de her SAS-fly, øh, sådan, synes jeg efterhånden lidt løbende i, i lufthavnen i København. De kommer så fra Islamabad, det er fordi, at dem, der bliver fløjet ud fra Kabul, de bliver fløjet fra Kabul til Islamabad og derfra så til, til Danmark. Det er noget, som Forsvarsministeriet oplyser her, og Trine Bremsen ministeren, siger i den forbindelse, at jeg kan bekræfte, at et Herkules-fly igen sent søndag aften er fløjet ud af Kabul med omkring 50 personer om bord, primært fra de danske lister, og nu har vi evakueret mere end 650 personer, siger hun altså. Ja. Der er jo også et af de spørgsmål, vi gerne vil stille, og, og, og vi har prøvet at hive fat i ministeriet, men vi er jo for små til og få adgang til, til ministerne, som det er lige nu i hvert fald. Der skal vi have nogle flere lyttere. Øh, men vi er jo til det, er, altså, hvem er det Hvad er det for nogle 650 personer? Ja, og har det, vi taget folk, som vi egentlig ikke burde tage? På grund af alt det kaos, der er. Og hvad, hvad sker der med dem, hvis, hvis det altså er, er, er sådan, det er? En anden historie, der er kommet her til morgen. Ægypten lukker af til Gazastriben efter uro. Øh, og det er grænseovergangen ved byen Rafah, der forbinder Ægypten og Gazastriben, som er blevet lukket i begge retninger, det er fordi, der har været sammenstødet mellem israelske soldater og palæstinensiske demonstranter på grænsen. Det er noget, som ægyptiske sikkerhedskilder siger til Reuters, så det er jo bare noget, jeg siger, fordi vi holder øje med, om, om der på en eller anden måde er begyndende og ulmende øh, altså konflikt mere end hvad der plejer at være i de egne der. Og God morgen. Godmorgen. Godmorgen. tak fordi du var med direkte fra... Ja, hvor er du henne lige nu? Jeg er i Kabul. I Lufthavnen? Ja. Du er jo øh, korrespondent for, for TV2. Og du har sagt ja til at fortælle os lidt om, hvad du har set. Øh, og man kender dig jo helt sikkert fra, fra TV, jo. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har aldrig snakket med dig før. Men altså, når du kommer hjem... En gang.
6: Jeg, jeg, jeg skal lige være med, er vi, er vi on nu, eller er vi bare ved at teste? Nå, jeg er nej. bare lidt i tvivl. Ja, ja
1: selvfølgelig. Vi er on-air.
6: vi er on-air ja? Det er godt fint. Ja, ja. Altså, okay. men jeg er ikke på stadig, stadigvæk. Okay. Godmorgen. Godmorgen,
1: godmorgen. Ja, det, altså, når du kommer hjem en gang og sætter dig ned med dine veninder øh, og familie, og, og så siger de siger, prøv at sige mig, altså, hvad var det vildeste, du så? Hvad svarer du så?
6: Uha, det er svært. Øhm Jamen, jeg vil ikke engang sige, at det er det vildeste. Jeg vil sige, at det, det hele var, var fuldstændig usædvanligt og, og, og rørende og bevægende. De her scener her foran lufthavnen, og, altså, det, er, det er simpelthen ansigtet på en tragedie. Det er ansigtet på håbløshed og desperation i allerhøjeste grad. Altså, forleden dag der så jeg lige af to mennesker, der var søbt i hvide klæder, som var blevet mast i hjel. Folk risikerer deres liv for at komme igennem den her flaskehals, der er lige der, hvor jeg befinder mig. Og der står simpelthen mennesker, så langt øje rækker. Ja, hvad vil jeg fortælle mine veninder, hvis de spørger om det, det vildeste? Jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige, at det er menneskeskæbnerne, der gør indtryk, og som jeg vil tage med mig, hvis ikke i mange år, så resten af mit liv. Altså for eksempel små børn, der, der står og græder og ikke kan finde deres forældre og man tænker, hvad vil der ske med dem? Bliver de nogle uledsagede flygtninge? Bliver de sendt tilbage til taliban Hvad er der dog sket med deres forældre? Det er kvinder, der græder og tigger en om hjælp. Jeg vil sige, at de seneste døgn, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst i mit liv har sagt, at jeg er virkelig ked af det til folk på alle mulige sprog. På, 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 på urdu, på farsi, på, på engelsk, I'm sorry, fordi at alle kommer hen og tror, at jeg kan hjælpe dem. Og det kan jeg jo ikke, fordi jeg er her som journalist. Men lige meget hvor man bevæger sig hen, så kommer folk og siger, kan du ikke gøre det? Kan du ikke hjælpe mig? Og min historie er, og folk er traumatiseret, og nogen bliver bare ved med at tale og tale og tale. Øhm, og det, at det, simpelthen, det, 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 gør, det er simpelthen den der magtesløshed, der virkelig sætter sig i en. Øhm, og det er ikke kun i mig. Altså, jeg vil også lige nævne, at, at, at ja, der er rigtig mange britiske specialstyrker her, hvor jeg er, og soldater. Og flere af dem fortæller mig, at de har været i helmand provinsen og kæmpe mod, mod Taliban dernede. De har simpelthen været direkte i krig mod Taliban. De har mistet kammerater, og de er selv blevet såret, Og de står med tårer i øjnene, og nogle af dem begynder at græde foran mig. De siger, at det her det er langt værre end at stå i Helmand og være i krig. Fordi det her det er en desperation, som de aldrig har oplevet før, og de føler sig så magtesløse for de her mennesker. Så det er virkelig nogle nogle scener, som som jeg sent vil glemme, og scener, jeg tænker, ligner noget fra en film, bortset fra, at jeg vil tænke, hvis jeg så filmen, at det er måske lidt overdrevet, sådan er det vel ikke i virkeligheden. Men nogle gange, så ligesom i dag eller nu, så overgår virkeligheden jo desværre fiktionen.
1: Vil du du prøve at beskrive den der scene med de børn der, du nævner?
6: Jamen, altså børn, der står og, og, og græder foran mig, fordi de øh, er blevet guidet hen i et hjørne, hvor øh, de ikke kan finde deres forældre, og så er der nogen, der ligesom tager sig af dem. Det er de amerikanske soldater, og, og de, at høre, de her børn, de øh, følte jo bare lige pludselig, var der en eller anden udlænding, der kom, der kunne tale deres sprog, som forstod, hvad de sagde. De begyndte jo at græde hvad især, og nogle af dem prøvede at være tapere. altså du, du ved, hvordan 10-12-årige drenge altså er som står der og prøver at se tabra ud, og så bryder de sammen, og har ikke rigtig lyst til at græde foran kammeraterne, men gør det alligevel. Og en lille 13-årig pige, øh, der fortæller mig, at hun har flygtet sammen med sin fætter, fordi at hendes onkel var blevet talibankriger, og havde sagt, at nu skulle hun giftes med en talibankriger. Og da hun sagde det, der brød hun fuldstændig sammen. Hendes skrop rystede. Øh, og, øh, og, 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 og jeg stod og vidste ikke, hvad jeg skulle sige til hende, andet end, at jeg holdt om hende og trøstede hende og sagde, at nu er du et sikkert sted. Men hvad skal der ske med en 13-årig pige som hende? Hvad skal der ske med de her børn? Der var endda en lille dreng på 5 år, der gik sådan helt trøstesløs rundt og kiggede rundt med sin lille bamsetaske på ryggen og var helt beskidt. Men heldigvis så havde de amerikanske soldater fundet hans forældre, så han skulle genforenes med dem. Men, men der var også små babyer, der er blevet væk fra deres forældre. Som, altså, det, det er virkelig desperation på et plan, som, som er svært at beskrive med, med ord, fordi jeg er løbet tør for ord, der skal fortælle. Øh, hvordan det er hernede, øh, hvordan det er for de her mennesker, der pludselig står, det er og, og ydmyget og bare øh, gerne vil, vil væk, fordi de frygter Taliban. Altså, og de der tækkende blikke, de der ord, altså en ting er at dem, jeg møder ansigt til ansigt, men så er der alle de mange, mange mange beskeder, jeg får, øh, både fra, øh, altså fra andre lande og, fra, øh, og fra, fra danske borgere, der fortæller om deres familiemedlemmer, der ikke kan komme ud og tror, at jeg ligesom er deres sidste udvej. Så det er virkelig en følelse af total magtesløshed, mens jeg er
2: noget. nu. Jan, må jeg lige spørge dig? Vi har jo set de her billeder af børn, som er blevet løftet over hegn, både babyer og hvad der ligner større børn, og ligesom blevet løftet op af soldater. Ved man noget om, hvad der sker med de børn?
6: Jamen, det var faktisk nogle af, det var faktisk nogle af de børn, jeg, jeg mødte her øh, på, på, altså i selve lufthavnen. Altså jeg ved, at der for eksempel var en lille baby, som en kanadisk mand havde fået, få, altså fået. Og så stod han der og vidste ikke, hvad han skulle gøre, og så passede han barnet sammen med sin kone et par dage. Og så lykkedes det soldaterne at finde forældrene, så babyen er tilbage hos forældrene, og det var rigtig dejligt. Men det vi skal huske på, der en ting er, at folk i desperation kaster deres børn ind over hegnet eller, eller skubber dem frem. Det er en ting, fordi det er en desperation fra forældre. Det tror jeg, vi alle sammen kan sætte os ind i. Det vil man kun gøre, hvis man er virkelig desperat. Fordi man så håber, så kan de få et bedre liv. Og så har jeg det skidt her. Men, men der er altså også dem, der bliver væk fra hinanden. Altså, soldaterne fortæller mig jo, og det møder jeg jo også selv, når jeg taler med folk, øh, historier om alle de familier, der bliver splittet ad lige for tiden. Fordi, at når der står så mange mennesker samlet, øh, og det kender vi jo selv, når vi altså, til festivaler, hvor man bliver væk fra hinanden, så forestil jer her, der er det solsket, og det er rigtig, rigtig varmt, og der er... Mange, mange flere mennesker, og her er de ikke for at høre en rockkoncert, med de er her, fordi de gerne vil flygte. Og så bliver man skubbet væk i hinanden, og så bliver man væk fra hinanden. Det vil sige, at ofte så er, det sådan nogle, så er der to familiemedlemmer, der kommer, og så kan de ikke finde resten af familien. Så er det børn, der bliver spyttet fra deres forældre, møder der ikke kan finde deres børn. Og på den måde er der bare rigtig mange knuste hjerter lige nu, fordi at, 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 så er der nogen, der ikke når frem. Altså du skal huske på, at der, der er nogen, der slet ligesom ikke når igennem den der afspærring. Og så står der altså nogle børn, og det de børn bare altså, sagde, jamen, hvor er min mor og far? Hvor er min mor og far? Jeg ved ikke, hvor min mor og far er henne, øh, og det, det, det rører en dybt, øh, når, man, når man ser børn, der står øh, som 8-årige, 10-årige, 12-årige og, og bryder sammen på den her måde. Okay. Og der ved jeg bare, at de, de amerikanske soldater, der så har fået fat i de her børn, de prøver at genforene dem med deres forældre, men det er jo altså virkelig som at finde en øh, nål i en høstak, fordi der er så mange mennesker derude.
1: Tusind tak, Simit fordi du vil øh, bruge tid på at være med her hos, øh, hos os, Simit altså korrespondent øh, med direkte fra Kabul øh, og korrespondent for TV2. Tak for det.
6: Selv tak. Hej, det er godt. Hej, hej.
1: Til en historie om børnene i Kabul Lufthavn. Det kommer jeg ikke til at glemme sådan lige øh, i det her, tror jeg.
2: Nej, den kommer til at sidde der. Du lytter lige nu til den uafhængige... Danmarks
0: måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Løver, det, løber det, det, Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Ja, og så skal vi tilbage til Ølfestivalen, som vi snakkede lidt om tidligere. Fordi det er jo den her historie, som den uafhængige har gravet frem, som jo handler om, at der er en del af mennesker, som har købt billet til den her ølfestival, der hedder Copenhagen Beer Festival 2022. Og det var åbenbart sådan, at en række af landets mest succesfulde bryggerier, de stod på den her liste over bryggerier, der skulle være med på den her festival. Men nu kan vi her på den uafhængige afsløre, at 10 ud af 15 bryggerier, der skulle havde været med til at tiltrække gæster til den her Copenhagen Bierfestival 2020-2022. De havde slet ikke nogen intention om at deltage.
1: Og, og det her, det er, jo, det er jo vigtigt, for der er jo folk, der har købt billet til festivalen. Øh, I den tro, at øh, der var 15 gode små bryggerier, øh, 10 af dem, øh, de, de havde slet ikke nogen intention om at være med. egentlig. De er i hvert fald øh, ikke, ikke med. Og det er derfor, vi fortæller historien.
2: Og en af de her bryggerier, det er Kasper Brew, og de har åbenbart gjort festivalen opmærksom på, at de altså gerne ville have deres navn af den her liste, og det gjorde de faktisk for allerede for en måned siden. Så den uafhængige vis sendte jo så en journalist ud til Kasper Vendelbo, der er en af mændene bag Kasper Brew, og spurgte lidt om, hvorfor bryggeriet ikke længere vil deltage.
7: Det er et godt spørgsmål. Jeg glæder mig måske til at være med som gæst og se, hvordan det forløber, men jeg kommer ikke til at deltage som bryggeri.
8: Jeres bryggeri, Kasper Brew, står jo ellers på deltagerlisten til, det, til I ventede. Så det vil sige, I stod til at deltage i udgangspunktet, og så, så meldte I fra.
7: Ja, det
8: er korrekt. Hvorfor meldte I jer til, til at starte med?
7: Jamen, vi var med i februar 2020 og havde en fin oplevelse som bryggeri. Uh, der kom så en masse ting Fra gæster efterfølgende Og så er der nogle andre ting Der spiller ind uh, i form af ham Der har arrangeret festivalen uh, Som jeg synes virker lidt lort uh, Så vi har valgt med et fra Af flere årsager
8: Er det noget du øh, har prøvet At gøre noget ved?
7: Ja, vi skrev til, til deres Instagram-konto her, da de meddelte, at de havde fået nye ejere, at vi ikke længere ønskede at deltage, fordi vi havde ikke fået at vide om ejerskift, og vi havde ikke fået noget at vide om de nye datorer. Det er noget, vi selv har måtte finde ud af på, på sociale medier, så øh,
8: nej. Og hvad var det så, der gjorde, at de ombestemte
7: øh, det? det var alle de her ting, som så er kommet efterfølgende med, at gæsterne faktisk ikke fik, hvad de var lovet, og jeg tror også, der var noget med, at der ikke var nok blev lukket ind i forhold til, hvem der havde købt billet.
8: Var det noget, du oplevede, da du stod der, eller var det noget, du fandt ud af senere hen?
7: Det var noget, jeg fandt ud af senere hen. Jeg har jo været i ølmiljøet i en del år efterhånden, så jeg har jo mange, der var på den anden side og kom som gæster, som jeg hørt fra, at det havde været en noget nær horrible oplevelse. Folk, der har sagt, at Christian får aldrig deres penge nogensinde igen, og han skal bare ned med nakken. Det store og det er noget, jeg har hørt fra andre. Jeg ved ikke, om jeg selv synes, han skal ned med nakken, men jeg synes, det er en dårlig måde at føre festival på.
8: Og øh, så ser du, så skete der nogle, øh, nogle mærkelige ting efter det. Altså corona kom, og øh, I skulle så have været med, måske i en, i en festival, som blev rykket. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, altså vi sagde ja til at deltage i den næste festival. Altså, vi, jeg, nu kan jeg ikke huske, om, han ville, om Christian vil holde det hvert halvår eller om han vil holde det hvert år. Fordi der kom ligesom en corona, som ligesom bare har sat alting på pause. Øh, men vi sagde ja til at være med til den næste festival. Mm. Og de ting, der så er sket, blandt andet at at corona har rykket alting, men så er der så kommet de her såkaldte ejerskifte, og der har bare været rigtig dårlig kommunikation.
8: Hvordan er den kommunikation kommet til udtryk?
7: Jamen, der er jo mange kommentarer på diverse sociale medier med folk, der har brokket sig, som enten bare blev slettet eller øh, folk, der har skrevet blogs som øh, har fået øh, trusler om, øh, om retssager og diverse øh, det synes, Man må tage den kritik, man får og så må man ligesom bare tage den til sig gøre noget ved den øh, i stedet for at komme med trusler om den slags så, så det gør, at vi ikke rigtig synes at det er en festival for os
8: Fik I noget at vi vide personligt da festivalen blev, øh, blev udskudt? Nej
7: og vi fik helt ikke at vide, da der var kommet såkaldte nye ejere. Vi aner ikke, hvem Nina er.
8: Du har hørt rygter om, eller du har læst et eller andet sted, at øh, den virksomhed, Christian Valentin står, står bag, at den har fået nye ejere.
7: De lavede en post på Instagram, for det er nok snart en måned siden, tror jeg. Tre, fire uger, det må du ikke kigge.
8: Med de mener du?
7: Øh, festivalen, altså Copenhagen Beer Festival på Instagram. Øh, de lavede et post om, at de havde fået nye ejere, og at festivalen fortsatte øh, med, hvad der nu dertil hørte. Øh, og det var så underskrevet Nina. Øh, jeg var inde og tjekke på cvr Jeg kunne ikke se, at der var kommet nye ejer til. Det kan jo godt være, at det var undervejs. Øh, nu har jeg ikke tjekket siden, men jeg tvivler på, at der står andre end Christian, Daniel, æh, Christian Valentin inde på, øh, på cvr Jeg tror ikke, det er blevet ændret.
8: Og var det også det, at de fik så lidt information om festivalen, og den blev udskudt, at de til sidst valgte at, at melde fra?
7: Ja, det var, det var det her med ejerskiftet, der var bæret, der fik drummen, der fik bæret til at flyde over. Mm. Det var det helt sikkert.
8: Og øh, svarede de noget specifikt på det med, at I kunne deltage? Skrev, øh, skrev de, om de ville fjerne jer fra deltagerlisten eller noget andet?
7: Øh, vi får jer selvfølgelig af eventet og markedsføringen.
2: Ja, og det var et øh, interview, som var lavet af vores øh, kollega Oisin Shapiro. Yes.
6: Æm,
2: og vi skal selvfølgelig sige, at vi har kontaktet Christian Valentin og givet ham mulighed for at svare på kritikken, men øh, han har forløb ikke svaret på vores henvendelser. Vi skal også lige tale med øh, Eddie Sweta, der er ejer af Midtfyns Bryghus. Godmorgen til dig.
5: Ja, men godmorgen. Godmorgen.
2: Midtfyn. Det er en frisk mand der. Det er Ja, det kan du, kan
5: du tro. Det er anden kop kaffe, og så er vi klar.
2: <laughs> Midtfyns Bryghus, I har også stået på den her deltagerliste til Copenhagen Beer Festival 2022, selvom I ikke har tilmeldt jer. Føler du eller mener du, at Midfyns Bryghuses navn er blevet misbrugt på den her måde af Copenhagen Beer Festival?
5: Jamen, som små er selvfølgelig vi vil vi gerne se vores navn ud af alle de steder, vi overhovedet kan. Men um, når vi har ikke meldt os til en festival, jeg synes jeg synes ikke, at man må bruge vores logo. Og jeg synes, vi er misbrugt i den situation.
2: Har I nogensinde fået en invitation til den her festival? Yeah, men det eneste, jeg har fået,
5: det er sjovt nok, at jeg får en e-mail. og, og Det er bare sådan en hej med jer. Det er engang en gang sendt til Midtjyllands Brødkos. Og det er mærkeligt nok, at vi ikke svaret den tilbage, fordi vi skulle ikke kunne deltage i den her festival. Og jo mere man læser det, men jo mere man sætter spørgsmålstegn til mange ting. Det er kun en dag, det hedder klar, det er ingen telefonnummer, uh, en hej med jer, det vil sige, det er sendt ud til rigtig mange på én gang. Um, det er engang en e-mail, det er, er strikket lige til Midtbyens Brødhus eller mig selv personligt. Så er jeg stiller spørgsmålstegn med mange ting, når jeg gennemlæser det nu, uh, at vi har fundet ud af, at uh, vi er kommet på deres lille liste af deltagere.
2: Eddie Sveta, ejer af Midfyns Bryghus. Tak, fordi du var med her til morgen.
5: Det er bare så let at have en god dag. I
2: lige måde.
1: Æh, så helt kort, altså, vi har simpelthen at gøre med en, en, en ølfestival, hvor, øh, hvor det ser ud som om, der, der er mange bryggerier, der stiller op. Sådan, sådan er det ikke i virkeligheden. De føler sig dårligt behandlet, de her bryggerier, og vil ikke, øh, vil ikke være med. Det er historien øh, her til morgen, og vi, vi føler selvfølgelig øh, sådan... Vi holder øje med det, kan man sige, om det er noget, der udvikler sig. Fordi det, det er en spejret mærkelig sag med den her, den her festival. Klokken er 6 minutter over halv otte. Det her, det er den, den uafhængige, du lytter til. Og vi er i gang med øh, lige nu... Næh, er han igennem? Peter Ernstved Rasmussen? Nej, han er ikke med.
2: Han er ikke med nu, men, med lige men det kommer han lige om lidt. Og det og er, det er Peter Jens
1: så kan vi jo lige sige hvem det er der kommer med lige om lidt. Ja. Øh, og det er Peter Jens Rasmussen, der er chefredaktør på sådan i en lille, altså et lille medie der hedder Olfi. Ja. På nogle måder minder det egentlig lidt om den den uafhængige.
2: Ja. De har bare de de dækker meget snæv, og de dækker jo forsvaret og gør det utrolig kritisk og, og godt.
1: Det er kun forsvarsstof, de laver, og jeg tror, at man synes, det er et hvis man er chef i forsvaret eller i forsvarsministeriet. Og det er jo det samme som, at det er et godt medie. Næsten i hvert fald. Det er det i hvert fald i det her tilfælde. Og Olfi og peter Rasmussen lavede en historie her i weekenden, som, som vi synes er opsigtsvækkende. Og det er jo, at mens Kabul falder, altså det er jo mere eller mindre i timerne der, der kunne man jo forestille sig, at det danske forsvar var sådan lidt op i ja. Fordi nu skal man have nogle folk ud, og det er en stor operation. En af de største, der er lavet, tror jeg, i mange år i det danske forsvar. Øhm. Og forsvarschefen, kommer det så frem her i Olfie? Ja, forsvarschefen, han er til fest. Han holder sin egen fest på Karp flyvestation. Godmorgen, Peter Ansved Rasmussen. Det er, det er jer, der har lavet historien.
9: Godmorgen.
1: Vil du ikke fortælle, hvad historien er?
9: Jo, altså det er jo sådan set, hvad du har fortalt, at situationen i Afghanistan, den udvikler sig hen over den seneste uge, og Taliban rykker frem og nærmer sig Kabul med hastig skridt. Fredag beslutter man at lukke den danske ambassade i Kabul. Det samme har britterne og amerikanerne og andre lande gjort, og det står klart for en vær, at der skal en meget, meget stor evakueringens operation i gang, ikke bare for de danske ansatte eller dem på den danske ambassade, men, men for alle vestlige lande, der er i Afghanistan. Og øh, det, det er så her, hvor først statsministeren og forsvarsministeren tager til koncert i Odense, og så lørdag beslutter man at øh, støtte den operation ved at sende et Hercules og et Challenger fly til øh, først Islamabad i Pakistan, hvorfra de kan flyve den korte tur ind til øh, Kabul. Og det sker jo samtidig med, at uh, Taliban står stort set på uh, kanten af Kabul. Og lørdag eftermiddag, der bliver, uh, holder forsvars- og udenrigsministeren, uh, Jeppe Kofod udenrigsminister og forsvarsminister Trinke Brunsen, uh, mødes med udenrigspolitisk nævn, Folketingets udenrigspolitiske nævn, og orienterer om den meget, meget alvorlige situation. Og, og efterfølgende kommer de ud på et pressemøde og fortæller, at det drejer sig om liv og død og at øh, det er en meget meget alvorlig situation. Og der er det så at og jeg skal bare ikke forstå
1: at det her. Det, er, det sker lørdag. Ja,
9: det hører der øh, Ja, ja. Altså, jeg har ikke det præcise tidspunkt på mødet ja. i udenrigspolitisk nævn, men men jeg kan forstå, at øh, det står, at om aftenen bliver der holdt pressemedie. Mm. når man ser tv2 News fra øh, eller tv2 nyheder klokken 22 lørdag aften. Der står øh, udenrigsministeren og forsvarsministeren og fortæller, hvor alvorligt øh, situas- det hele er, og hvor ja. alvorlig situationen er. Ja. Og det er altså så samtidig med, øh, har vi nu fået et vide og hvordan det er, de har fået tip om, at, øh, at øh, forsvarssætten holdt sit eget op. Og det har jeg så spurgt om. Jeg har sendt en mail til forsvarskommandoen, det gjorde tirsdag, den fik jeg svar på om tre dage hvor Forsvarskommandoen ikke bekræfter det, det er et bryllup, men Forsvarskommandoen bekræfter, at forsvarschefen holdt et privat arrangement på flystation Karo. Og det, vi også, det jeg også har fået et tip om, det er, at der skulle være nogle af gæsterne der havde fået flytur i Forsvars fly, og det har jeg også spurgt i Forsvarskommandoen om, og det er for at vide det er, at det er korrekt, at en civil gæst på invitation fra piloten, generalmajor Anders Riks, der er øh, i øjeblikket chef på udviklingsstaten. Han var før tidligere set på flyvåbnet. Han har haft en gæst med op og flyve på en træningstur. Øh, og, og, og det er jo det, vi ved. Altså, jeg har ikke fået bekræftet andet, men man kan i hvert fald konstatere, at, at titlen siger, at han holder bolde op, og Forsvarskommandoen bekræfter, at forsvarssæten holder en privat fest eller et privat arrangement på flystation Karo. Og øh, Generalvion Anders Riks har haft en af gæsterne med op og flyve, og de bekræfter også, at denne civile gæste efterfølgende deltager i øh, vores raciets arrangement.
1: Okay, så det er, jo, det er jo klart. Hvis jeg bare lige skal opsummere kritikken her, at jeg er i virkeligheden i tvivl om, Peter Rasmussen, om det her er et problem. Altså, og hvis det er et problem, hvor alvorligt det så er. Men altså, jeg, jeg tror at jeg ud udlægge kritikken her. Det er vel på en eller anden måde, at på det tidspunkt, hvor det drejer sig om liv eller død, med regeringens egne ord, så er, og det er er, er en vigtig militær operation, der skal til at finde sted, så er forsvarschefen, altså chefen for det hele, til fest. I stedet for at sidde i et eller andet war room et eller andet sted, og sådan diriger tropperne, Ja, og, og,
9: og, og jeg tror også her det, det der er vigtigt at sige her altså jeg er jo ikke det der står og kritiserer. jeg fortæller bare historien ja, ja. og jeg synes den er vigtig og hvorfor synes jeg den er vigtig det, det er den, fordi jeg synes at der i forsvarsministeriet og i forsvaret har været øh, sendt nogle meget meget uheldige signaler øh, gennem det senende, den, de seneste par år hvor man kan spørge sig selv øh, stille spørgsmål ved om de egentlig har helt dyr på hvad der foregår og øh, derfor det jo også bliver interessant, det er, at signalet, altså når der er kriser, store kriser, så har man jo en forventning om, at den, der har ansvaret, er for Og og så er jeg fuldstændig med på, at at alle, der er mange, der siger, jamen altså han kan jo godt være orienteret stadigvæk om, hvad der foregår. Han kan godt være på kald og og, og være i kontakt med både forsvarsministeren og og, og dem, der er på vej til at blive indsat. Og det er også fuldstændig korrekt. Det, der under mig, det er, at man ikke går ud og forklarer det. Fuldstændig klart siger, ja, forsvarschefen holdt bryllup. Han var på telefon med ministeren, der skete DRD, det var under kontrol, det flyet var indsat, indsats, operativt helt det nu, så bla bla bla. Så havde der ikke rigtig været nogen historie. Men i og med, at man ikke vil svare, man vil ikke engang svare på, om det er et bryllup. Man får at vide, at forsvarschefen holder et privat arrangement på krav, Så er det, jeg tænker, okay, hvorfor holder forsvarschefen et privat arrangement på en flystation. Altså, vi skal ikke mange år tilbage, så var der historien om den radikale borgmester Anna M. Alderslev, der til sidst måtte gå, fordi hun havde holdt et bryllup på Københavns Rådhus. Og der er det, jeg tænker, det, det overrasker i hvert fald mig, at en øverste chef i forsvaret, som har kommet til i kølvandet på en lang række møgsager, ikke som det første tænker, min stil, den skal være fuldstændig ren, så der ikke bliver stillet spørgsmålssang med noget som helst at han ikke vælger at sige, at ja, det kunne være fedt på en flyvestation, men nu holder det på et slot eller et eller andet sted, hvor, der, hvor jeg ikke bliver udsat for den. Han holder det på en flyvestation, han har den tidligere set på flyvegårdene med. Vi ved ikke, hvem den ene gæst, der får en flyvetur, er, skulle man gætte på det måske at bruge der får en flyvetur. De vil ikke ud og indrømme noget. Altså, de skal, skal ryges ud af hulen. Og, og, og det, der også sker, når det foregår på den måde, det er, at man bliver mistænkelige jeg tænker, hm, hvad nu? Og det næste, der sker, det er at jeg begynder at stille spørgsmål til det arrangement. Hvem var med? Hvor forsvarsministeren med? Det ved vi jo ikke. Hvor, hvor mange fra forsvarsledelsen var med til den fest? Hvor meget alkohol er de indtaget? Øh, og, og det er jo det, der er problemet. Der, der rejser sig en masse spørgsmål og tvivl og mistanker om, at der er noget, der ikke er helt, som man kunne håbe på i Forsvarsdorp.
1: Det er så spændende, at der er så mange spørgsmål her. Men det var så også... Du har, jeg tror, du har fortalt lidt, hvad du ved i virkeligheden her. ikke? Hvem, hvem var det, der var oppe at flyve? Og, og, altså, der er vel også spørgsmål om man har betalt for, for lokaler og sådan noget? Men det, og og det er det, det næste. Altså for, for og mad og forplejning det, uh... og, og, og... Og var, var det... Ja,
9: og havde forsvaret udgifter ved, den, ved det private arrangement, og, alt det. Og, og, og det er det, der undrer mig, hvorfor ja. sætter man sig i den situation oven på Prøv. alt det andet? Og det er der, hvor man bare må stille spørgsmål om det dømmer kraften ja. blandt forsvarschefer. Er det her klogt lige nu? Og oven i købet, så ved man flere dage i formandet, at Kabul er ved at falde. Ja. Det er ved at gå fuldstændig galt i Afghanistan. Skulle vi lige skrue ned og prøve at ændre, og det gør man åbenbart ikke som jeg kan forstå, man holder i hvert fald fuldt ud, og, og det, synes jeg,
1: sender nogle uheldige signaler. Okay, Peter Hansved Rasmussen, tak fordi du var med her i en øh, uafhængig morgen. Det her, det er potentielt en øh, stor historie, så skriv ind til mig og Mette her i studiet, hvis du har øh, en eller anden form for sådan en kommentar på det her, og, og det, det skal vel handle om, skal det her konsekvenser for forsvarsministeren, <coughs> undskyld forsvarschefen, i forhold til hvad vi ved nu? Kan man forvente, at forsvarschefen og forsvaret svarer på de her spørgsmål fra Peter Ernst og Rasmussen i den her sag. Skriv en 1245, det er sådan, man blander sig i øh, det, vi sender her på den uafhængige en sms 1245, så skriv DUA, duah først et mellemrum og så hvad du gerne vil skrive, eller så kan du skrive og blande dig inde på vores Facebook-tråd øh, øh, vi sender live. Husk at skrive øh, også, hvis du allerede har drukket alkohol.
2: Og så skal vi øh, videre til en, øh, en øh, anden historie, som handler om, øh, hvem den huligan er, som er tiltalt for seriepædofoli. Fordi det er jo sådan, at øh, der har kørt en skrækkelige historie, øh, kan ja. man vel godt tillade sig at sige, selvom han ikke er dømt endnu. Øh, en 28-årig mand fra huliganmiljøet omkring øh, fodboldklubben Brøndby IF er altså tiltalt for at udsætte 12 drenge, og to kvinder for grove og systematiske seksuelle overgreb over flere år. Og tre af de her ofre, de var altså højst øh, 14 år gamle. Øhm, Sune Fischer, du er journalist på Bladet og du øh, dækker den her sag. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det værste, den her huligan er tiltalt for?
4: Altså, det værste vel er vel hele sammen altså sammenfatningen af, hvor systematisk det ligesom er foregået, og at, øh, at han, altså det han er, og han er så, altså ifølge andet indtageskristne, der også, så han jo, det beskriver hvordan han har misbrugt sin, sin stilling, og det er jo lidt aparte, fordi han jo har jo haft sådan en eller anden førerrolle i en ulykantgruppering, og derfor er det ret vildt, at han ligesom, altså han har misbrugt den stilling til at, hvis man kan kalde det, det til at misbruge, uh, især jeg uh, en stor drenge og unge mænd,
2: du, du siger, det har været systematisk. Hvordan har det været det?
4: Jo, men altså, han har jo gået... Det er jo, det er jo, der er jo tale om en klassisk børneloggersag sag hvor han har gået nogle unge, øh, som gerne vil opnå en eller anden position i et miljø. Og så har han som misbrugt dem, ikke? Og hvis man nu... Øh, det er ret vildt, at der har været... Der har ikke været ret meget omtale af den her sag. Det er sådan set kun ekstrablade, der har været den indtil nu. Hvis det nu var foregået ind på... Altså, sådan lidt, Hvis det nu var foregået på balletskolen, eller sådan noget, så har der jo været et ramaskrig, hvis, uh, hvis en lærer have gjort det samme over for eleverne, men nu er det jo ikke sket der, men i, et, i en subkultur omkring et, et huligan-miljø. Og så har det måske været knap så, så, så stort en sag.
2: Hvorfor, hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du, der er forskel på, på tilgangen til sagen, fordi det er en, et huligan-miljø, den er foregået?
4: Jo, men altså, det er jo i forvejen en, 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 en subkultur, hvor man lever ude øh, på kanten af samfundet, og så, hvor man, hvor man, som ikke har den samme store bevågenhed, Mekanismerne er jo fuldstændig de samme, som hvis der er en eller anden, der begår øh, selv overgreb i, i kraft af sin, sin magtfulde stilling på, altså, over for andre unge mennesker.
2: Kan, kan du beskrive det her miljø lidt? Altså, hvad, hvad er det for et miljø, han har bevæget sig rundt i? Hvad er det for en, et forhold, han har haft til de her øh, unge drenge og kvinder?
4: Ja, det er jo husageligt unge mænd, ikke? Kvinden er, er, har ikke så meget huligan-miljø at gøre, men på grund af navneforbud, så kan vi ikke beskrive, hvilken rolle hun har haft i forhold til manden. Men altså, der er jo tale om et huliganmiljø, som tiltrækker unge mænd og unge og store drenge, som, uh, måske, godt vil, som måske godt kan lide at slå på tæven, og som godt kan lide lidt fart og spænding i weekenden. Uh, og så har de jo så den her fyr her, som har været til, til det, som man måske kan kalde god til unge arbejde, øh, Fordi at de her, øh, i de her min miljøer, der, der har man også tit sådan, at hvis man, altså de voksne, de ikke har ikke så meget med de unge at gøre, fordi de kan være anmæsende af børn, og store drenge kan være, være trælser og hængende, fordi de er hele tiden. Men man, han, han, øh, altså, han, han var glad og tog godt imod de her unge mennesker, har vi fået det beskrevet af kilder i øh,
2: så, så hvad er det for en rolle, han har haft øh, i miljøet?
4: Jamen, han har jo været øh, selvbestaltet leder i en såkaldt huliganfraktion Og udover at være det, så har han jo også haft øh, tætte forbindelser til, en, øh, til en, en støtteklub til, øh, til, til, til også som på et tidspunkt også var, øh, befandt sig sådan halvvejs inde i øh, i miljøet omkring øh, Brøndby FC ud på Vestegn.
2: Er der, er der tegn på, at han simpelthen har brugt øh, sin rolle helt systematisk til at komme tæt øh, på de her drenge?
4: Altså, nu nægter han sig jo skyldig, men altså, det er i hvert fald øh, sådan, som vi ser det der anklagesgræst. Det, det beskriver jo, at han, har, han faktisk har misbrugt en rolle som mulighed at lære til at, til, at, til, at, til at gøre de her ting her.
2: Og, og hvor stærke er beviserne imod ham?
4: Ja, det får vi jo se ved den kommende retssag, men jeg tror, der er jo altså 14 ofre, der har udtalt sig, ikke? Altså, man kan jo sige om sagen, der, det var jo, at den begyndte jo her i februar, nej, januar tror jeg, ådskøl, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, men han blev jo anholdt. Øh, der var et skyderi ude øh, i Brøndby, hvor det rent faktisk var ham, der blev skudt efter. Og så kort efter, så kom politiet, og så fordi han opførte sig mystisk, så blev han anholdt. I første omgang, fordi man troede, at han måske var en gærningsmand til skyderiet, før man havde fået det klar lagt præcis, hvad det var, der var sket. Så blev han taget med på stationen, og samtidig med, at han sidder derinde og anholdt, så er der så to unge fyre, der får mod til sig og gå ind og anmelder, at de har været udsat for overgreb af mand, og så han så ikke sluppet ud til ingen.
2: Hvordan har huliganmiljøet reageret på den her sag?
4: Altså ude i, i, i huliganmiljøet øh, omkring Brødby I efter, der har man jo været øh, svært chokeret og meget, meget bestyrtet om, om, for den her sag. Og samtidig så har man jo også til at øh, de her unge fyre her, de jo ikke selv øh, er i det. De er jo offer i en sag. Det er en ret atymisk situation, man ligesom har stået i. Og øh, de har ligesom til kendegivet, at, øh, at, at, at det var stærkt, dem der står frem og dem der ligesom... Øh, gjorde det der skulle gøres for at, at forvente den her mand her eller den her, den her mand her der nu er tiltaget i sagen. Ikke? Man har blandt andet også uh, i starten har man været ude og, og, og så, så lavet hvor man har stået romskilt over imod Vestrefængsel fordi man regnede med at han sagde der. Og efterfølgende så er der også begået herværk på murer rundt omkring, et, uh, rundt omkring en arresthus på Sjælland hvor det er at man har ment, at han har set
2: Ja, der var noget med noget graffiti, eller hvordan var det?
4: Ja, ja, så står der pædosvin og børnepiller, og så videre, så videre, den slags, der rundt om det her omtalt øh, resthus.
2: Men er det noget, der sådan frem har givet anledning til selvrensagelse, der blev kigget af i det her miljø?
4: Nej, altså, det er jo en ret enestående sag. Jeg tvivler også på, at der er flere af den her type ting, men det, det ved jeg jo ikke, altså, det er jo ikke... Et oplagt det det var, men den kom som et chok ud i det miljø, der omkring. Ja, det er der ingen, Det er der ingen tvivl om.
2: Sune Fischer, journalist på Bladet. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak.
1: Ja, og klokken er blevet 6 minutter i otte. Vi står jo også her, og, og mens du intervjuede Sune Fischer med det, så, ja. så går jeg lige rundt på, på nogle viser for at se, hvad, hvad der bliver skrevet. Ja. her til morgen, og øh, faldt over en historie på, øh, på Berlingeren, øh, der, der hedder Lene Espersen. Da Lene Espersen, det er jo den tidlige øh, og var hun ikke også formand i, oh, i et hun. par minutter for de konservative? Øh, da hun droppede topmødet på grund af mallorca øh, der var Jeppe Kofod, det er jo den nuværende udenrigsminister, en af de allerstørste kritikere, og nu rammer kritikken ham selv, Uh, og det er jo altså, at har ligesom gravet frem, at dengang der var kritik, jeg ved ikke om du husker det, i 2010, jo. Uh, Lene Espersen var på en ferie, uh, i stedet for at være til et topmøde, der var der helt vildt meget kritik, ikke? og en af dem, der slog aller hårdest i bordet og sagde, det er simpelthen for dårligt det her, det er Jeppe Kofod.
2: Det er sjovt med den, Lene Espersen sagde der, fordi det er som om, den bliver ved med at vende tilbage, for der bliver ligesom sat nogle standarder, som det viser sig, at, at, at nogle politikere til synligheden har lidt svært ved selv at leve op til. Det er jo ret interessant.
1: Uh, han sagde for eksempel sådan her i 2010, regeringen har siddet med magten for længe, når man melder afbud til et topmøde med udenrigsministerne fra blandt andet Kanada og USA om de arktiske forhold. Uh, der er flere eksempler på, hvordan Jeppe Kofod, han... Uh, han kritiserede rimelig hårdt den gang i 2010. Og pointen er jo her, at han nu bliver kritiseret for selv at have været på ferie i en kritisk situation. Og det er i midten af juli, at uh, her altså her for hvad, en måneds tid siden, at uh, USA uh, varsler at man ved månedens udgang uh, vil begynde en omfattende evakuering af tusindvis af og deres familier, og den 16. juli der uh, beder Berlingeren så den danske regering om, om en kommentar. Men hverken statsministeriet eller Kofod vil kommentere på den her sag på det tidspunkt, og fra udenrigsministeriet, der får man at vide, at det er fordi ministeren er på sommerferie. Ja. Og det er jo altså ham selv, som, som 11 år tidligere kritiserer en anden udenrigsminister for at tage på ferie, men nu tager han selv på ferie. Og så 10 dage senere, den 26. juli, der var flere af regeringens så frustrerede over, at der ikke skete noget at regeringen ikke gjorde noget, at støttepartierne her krævede, at udenrigsministeren sammen med forsvarsministeren i gang satte en evakuering øh, af, de, af de lokale ansatte af afghanere. Også på det her tidspunkt, der er der ikke nogen reaktion. Igen er forklaringen fra udenrigsministeriet, ministeren er på ferie. Hvor
2: meget har, har Arh, han været ude det, at svare på sjovt. den feriekritik der, eller hvordan er det egentlig gået med det? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi vi, vi forsøgte jo at spørge ham, da vi havde en reporter ind til, til pressemødet den anden dag, om han havde begået nogen fejl, eller hvilken fejl han mente. selv var den største. Og der nævnte han ikke noget med den ferie der.
1: Nej, det gjorde han ikke. Han har jo ikke selv nævnt, at han har lavet nogen fejl. Nej, vel? Nej, det så, har han ikke.
2: Så han har skøjtet uden udenom ferieproblematikken indtil videre.
1: Men det er jo altså nogle gange... Det er og det er derfor, at man taber, jeg taber, lad mig tale for mig selv, sådan tillid til politikere nogle gange. Det er, fordi jeg synes, de er så utroværdige. Men det der med kritik, de er så hurtige til at kritisere de andre. Det er nærmest lige meget, hvad de andre gør, så får de kritik, og når det handler om dem selv, så har de aldrig gjort noget forkert. Og det er bare så utroværdigt. Ikke?
2: Og de glemmer at tage telefonen, når man så ringer og spørger, hvad der foregår. Ja, lige Nå, Asger, nu tror jeg, at vi skal videre, fordi ja. vi skal øh, snakke lidt om... Øh, om mad faktisk og, øh, og øh, hjemløse. Fordi øh, det er faktisk øh, en lidt sjov historie, som vi har her på den jo hænge øh, om Rasmus Munk, der er Michelin-kok og medejer af restauranten øh, The Alchemist. Nu håber jeg, at jeg udtalte det rigtigt. Han er så også initiativtager til projektet Junk Food, øh, som siden coronapandemiens indtog i Danmark simpelthen har leveret mad til hjemløse på steder i området i København. Og food her, de har så faktisk gjort det, at de har indhentet en aktindsigt hos Rigspolitiet, som indikerer, at de her daglige måltider, de medfører, at politiet sjældent bliver kaldt ud til værstederne. Der er simpelthen mere ro, når de får ordentligt mad. Og Rasmus Munk her, han mener ikke, at det kræver mere end 6,5 millioner kroner om året, at brødføde alle Københavns tusind hjemløse. Men kan det virkelig passe? Og er det egentlig en opgave, som det offentlige bør varetage? Det har den uafhængige reporter Peter Marstald, lavet et interview med Rasmus Munk om, og det kommer her.
10: Altså, junkfood går jo i al sin enkelhed ud på at levere et, et måltid varm mad til, til de udsatte borgere i København. Så dem, vi kalder gadens folk, det er blandt andet hjemløse stofmisbrugere, Der er forskellige mennesker i den her, i den her pulje her. Og, og d- det er, det er at lave et et, et varm måltid for nogle overskudsvarer øh, gerne øh, og, og så bare for et et godt måltid fra, fra bunden øh, og og det vi ligesom har set i projektet, er jo, nu har vi jo snart været i gang i, i et par år, og, og vi har fået lidt indsigt på Rigspolitiet i forhold til sådan udkald for, for politiet. Og vi kan se på de steder, vi leverer måltiderne til, der, der er der faldende udkald, men, men øh, ikke generelt i København eller Stine. Kan man sige, det er lige med, at Jongfue øh, at betyder, at, øh, at der er mindre... Øh, Øh, episoder og senere for erhvervslivet og, og så videre. Det, øh, det ved jeg ikke, om man sådan 100% kan sige øh, på grund af den aktindsigt, men, men det er i hvert fald noget, der indikerer, at, 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 at det hjælper, at de her øh, gadens folk får få et måltid øh, om dagen. Og, og så, så har vi jo... Øh, Dialogen med værstederne og herbergene, og, og vi hører jo fra, fra de, de ansatte og de frivillige der, at, at når der kommer der her måltid, så kommer der sådan helt ro på. Så, så, så noget betyder det jo, og, og det betyder også, at man skal skabe den her dialog med, med de hjemløse.
11: Nu, øh, nu har I selv sagt, at det vil give mening, hvis det offentlige varetog den her opgave, I varetager her på, på værstederne Også fordi, at, at det ikke er super dyrt. Kan du ikke sige noget om, den her, altså hvor meget det koster at, at brøde folk på de her værsteder.
10: Jo, altså, altså, jeg ved for os, er det jo... Jeg tror bare, at jeg kommer fra, fra Jylland, hvor jeg måske ikke så det en til en, jeg lede ikke på Vesterbro, og så ikke, at der var den her øh, mængde af, af gadefolk, som ikke havde taget over hovedet, og ikke fik noget at spise, og gik måske sådan en romantisk øh, fortælling, eller øh, om, at, at når man lever i så et, et, et stort velfærdssamfund, som vi gør med relativt høje skatter og afgifter og så så havde man en eller en formodning om at de svageste i vores samfund, de blev de blev taget hånd under og og de i hvert fald fik et, et måltid om dagen så på den måde mener jeg bare at, at jeg synes at det er en at man godt kunne stå spørgsmålstegn til hvorfor hvorfor bliver den her opgave ikke løftet øh, på, på et offentligt niveau og det er jo så ikke gjort i, i i en rumtid, og, og, og derfor har vi så gået ind i, i kampen nu, skabt foreningen her at og kører de her måltider ud hver eneste dag øh, hele året rundt. Og, og det, er, øh, det, det, det gør vi ved hjælp af, af fonde, privatpersoner og øh, arrangementer, og, og, det, og det vi gør, det er jo at, at have nogle medarbejdere, der, der er og, og arbejder på junkfood fuldtid, laver måltiderne ud af overskudsråvarer, og, øh, og så på den måde leverer et, øh, et helt basalt måltid hver eneste dag. Og det, det for os koster det, det lige nu omkring 2,5-3 millioner VSD om året, og vi estimerer, at det vil koste omkring 6,5 millioner at nå omkring 1.000 kuverter eller 1.000 øh, hjemløse, som er det, man, det, det tal, vi hører flest gange, der er estimeret, at der er øh, gadefolk, der har brug for et måltid om, om dagen. Så det kan være alt fra en øh, pasta pesto til, øh, til, til, til tarteletter. Ikke? Så, så det er meget øh, diverst, øh, men, men et, øh, et godt måltid, hvor der også er noget sul og noget næring. Og så har vi sådan lidt ting, som nogle af de her udsatte borgere har ikke verdens bedste tandsæt. Så derfor er det vigtigt, at det er noget, der er nemt at tykke. Der må ikke være for meget syre, der må ikke være for meget chili, fordi når man ikke har fået noget at spise i ret lang tid, eller, så, så, så der er noget, der kan ødelægge maven. Men de her 6 millioner, altså hvor kommer 6 millioner fra...
11: Hvad går udgifterne til? Vil det være et beløb, som det offentlige kunne matche eller får i nogle rabatter eller noget for æren af de her fonde? Hvor kommer de her 6 millioner fra?
10: Ja, altså, så lige nu er projektet på de her 2,5-3 millioner, så det er det, vi fonder lige i øjeblikket. Vi er i gang med at lede efter et større køkken, så vi kan komme til at køre de her 1000, 1000 kuverter om dagen. Og, og, og pengene går til øh, alt fra, øh, fra altså, hovedsageligt til maden, til til råvarerne, øh, som er en vi har en relativ øh, lav kostpris, vi siger omkring 25 kroner per måltid for at lave et, et, et godt måltid, øh, og 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 der er nogle gange det ligger under, det ligger måske på 17 kroner eller 15 kroner, nogle gange 10 kroner. Det kommer lidt an på hvor meget overskudsmad kan vi få, men der har vi jo også sat nogle fantastiske aftaler op med virksomheder, som vil, vil gerne være af med de her råvarer, inden de bliver for, for gamle. Og, og på den måde kan vi, kan vi ligesom holde den pris nede. Og så går det jo til, at vi har et par kokke, der går fuld tid. Og, og ligesom med dem, der koordinerer og orkestrerer hele den her dagligdag. Fordi at jeg tror, at mange af de her projekter her, vil man jo gerne prøve at gøre så frivilligt som overhovedet muligt. Og det skal være... Altså, og, 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 men, men man bliver også nødt til at se realismen i øjnene, at, at hvis man skal have sådan et projekt op og køre, og man skal være mad hver eneste dag... Og man også kan koordinere fire paller med os, der kommer mandagen, og to paller med grøntsager og så er der ligesom nogen, der har behov for at tage en tete på det, og der har vi brug for nogle fastansatte til det. Og så har vi selvfølgelig et væld af frivillige mennesker, som ikke får nogen betaling for, for det, de gør. Men så er det jo alt til medarbejderforsikringer, til, øh, til, til kokketøj, til... Øh, til, til, til jamen, så, så, og til så benzin til bilen der skal levere måltiderne ud, så varmekasser til, til måltiderne, engangsemballage osv. så videre. Men, men alle de penge der kommer ind er ligesom til de er til at, at levere det her måltid her.
11: Så, så det her estimat på 6 millioner, der indgår forsikringerne og køkkenet og kokkenes løn indgår det i de her 6 millioner kroner i estimeret det vil koste for 1000 øh, hjemløs.
10: Ja, det er både lokale leje, øh, kokkelønninger benzin, kontorartikler, altså alle de her ting, der nu skal til for at drive øh, sådan et køkken.
11: Jeg undrer mig lidt over, om, om de her væresteder, I har været og løbet med til, det, må jo, den her, det her rygte må jo sprede sig vildt omkring de her kredse. Har det overrendt de her værsteder, at de har der?
10: Øhm, ja, der har været nogen, som har skruet op og, og, og så skruet ned igen, og, fordi at efterspørgelsen har været stor. Der er også, man løber også ind i nogle problemer, som at nogle af de her værsteder her jo ikke har... Øh, kapacitet og bemanding, og bemanding nok til at kunne øh, stå udenfor fx og dele maden ud, så man holder sig til det, der er måske inde på værstedet eller herrebadet. Så på, på den måde sørger vi også for, at på H17, at vi kan dele noget mad ud på, på rampen, der er der, hvor også mange af de her gadesfolk folk øh, sig. Men det, det, men det er klart, det er noget, der har det er noget, der, der lige pludselig også er blevet en forventet ting, øh, altså det er, og det er jo også været det, der har været drivet for at have det her drivkraften for at have det her projekt kørende og, og blive, at sørge for, at det bliver ved med at køre Det det ikke lige pludselig blev lukket ned, det startede jo sådan lidt under corona, og, øh, men det er jo når man snakker med de her øh, herberg- værsteder, at man at man at man får nogle tilkendegivelser, der siger, at det, det virkelig gør en forskel, og når der kommer mad om aftenen, så kommer der ro på, på butikken, og, 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 og alternativet i morgen, hvis vi ikke leverede, det var at gå ud og skrælle eller ikke få noget mad. Og den, øh, det alternativt synes jeg bare ikke, vi kan være begyndt at trække, trække tæppet væk. Så så længe det er muligt at fonde det her projekt af private, af fonde, øh, så, så kører vi selvfølgelig videre. Øh, men, men det er også der, hvor jeg synes, at man i det her fantastiske samfund, som vi lever i, at der, der er der måske en, en gruppe af mennesker, man ikke har ramt 100%, og, og hvis man kunne få noget støtte fra, fra det offentlige til, til sådan et projekt som, som det her, eller lave noget tilsvarende, som, som kunne gå ind og tage den her arbejdsbyrde, altså for mig er, altså, er jeg sådan set personligt ligeglad med, om det ligger i junk food eller et andet regi så længe de her mennesker, hvis de fik mad hver eneste dag, så ville det jo bare være fantastisk, og det er, det er ligesom missionen lige meget hvem der laver det.
1: Ja, så altså, øh, her er et interview med, med, med nogen, der leverer gratis mad til, til de hjemløse og, og, og dem på, øh, på de her væresteder i, i København i hvert fald, hvor der jo er mange narkomaner for eksempel. Mm. Jeg tror, de fleste er narkomaner på det, på det værested, der bliver nævnt her til sidst i hvert fald. Øh, og en inspiration til, hvis der er nogle politikere, der har hørt med her, det er også snart kommunalvalg, nogle lokale politikere, så kunne det jo være, at det skulle være en politik,
2: også fordi det virker jo, som om, det faktisk kan løse andet og mere end at fodre nogle mennesker, der er sultne. Og det er jo sådan noget, politikere jo godt kan lide, typisk.
1: Ja, Så, øh, men altså, ja, jeg ved ikke, hvad man skal mene om, om den sag. Det, kan man, det må man jo sådan set selv om. Men her er i hvert fald noget inspiration og fra en, der, der har prøvet noget nyt frem. Eller noget nyt af, det.
0: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan
1: lide. Næste gang, du interviewer mig, så opfører du dig ordentligt. Er du med? Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål.
0: Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4.dap fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
2: Og Asger, nu taler vi jo lige om Jeppe Kofod og hans ferie. Ja. Og der har jo været en del ting omkring udenrigsminister Jeppe Kofod. Der har jo også været alt det her med, er det simpelthen gået for langsomt med Danmark, når vi skulle have de lokale ansatte af ud. Har vi gjort nok? Har vi gjort det hurtigt nok?
1: Ja, han er dygtig nok, Jeppe Kofod, til det her han, med at være udenrigsminister i har... en krisesituation?
2: Ja, har han sovet i timen? Og det er der jo mange holdninger til, og en af dem, der har en holdning til det, det er Bent Winter, der er politisk kommentator fra Berlingske. Godmorgen til dig. Godmorgen, Ben Vinter. Er du med os?
12: Jeg kan høre jer ja, i hvert fald.
2: Jamen, nu kan vi også høre dig. Hvor er det godt. Godmorgen, og tak fordi du ville være med. Det var så lidt. <g freshwater> er Jeppe Kofod en dead man walking i din optik?
12: Ej, det, det, det synes jeg er for, for, for hårdt at sige. Æ, han er selvfølgelig kan man sige, kommet ind i den her sag sådan lidt, øh, lidt uheldigt og... Uh, om, om uh, der er et flertal i Folketinget der vil af med ham eller vil uh, erklære mistillid til ham afhænger af mange ting uh, og, og, og hvad der kommer til at ske efterår og sådan noget, en politisk i det hele taget
2: nu ser du sådan lidt uheldigt han har jo selv ikke været meget for han har sagt det er tid til selvrensagelse og, og, og vi skal kigge ind af men han har jo ikke været meget for at blive konkret i forhold til hvilke fejl han har begået vil du uh, pege på de fejl du synes uh, Jeppe Kofod har begået
12: Altså det, som, som de røde partier siger, og dem, som jo på en eller anden måde, eller, eller gerne vil have den her sag undersøgt til bunds, det er, at han i alt for lang tid indholdt sig til den her tolkeaftale, som jo faktisk betød, at de, de lokalt ansatte organer, som er i hjulpet Danmark, dernede skulle søge asyl eller så kunne de blive genplaceret et andet sted i Afghanistan, og en asylproces, der tog lang tid, og, 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 og så videre. Men, men hele tiden, i øh, juni juli og juli, han sig til, at dem, som måtte følte sig truet, de, de kunne bruge den øh, tolkeaftale. Og det øh, kunne alle jo se på det tidspunkt, hvor Taliban rykkede så hurtigt frem, at det var meget, en meget, meget langsomlig måde at, at komme ud af Afghanistan på. Så mener de også, at man kunne have lavet nogle, nogle scenarier, nogle strategier for den her evakuering. Man kunne have, have, have sørget for, at dem, som man gerne ville have ud, havde papirerne i orden, sådan at det kunne gå hurtigt, så man havde en plan. Så, 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 så det, at man i at hele juli måned ikke har, har gjort andet, end at henvise til, at man kunne bare søge på den her aftale, gør, at man kom meget, meget skævt ind i, i det, da, da det så endelig gik løs og, og, og talte banderykket frem.
2: Og hvad er vurderingen her? Altså, hvad er historien om det? Var det, fordi han, han fik dårlige efterretninger, eller var det, fordi han simpelthen havde en politisk modvilje mod at handle hurtigt nok og gøre noget?
12: Altså, jeg, tror, det er det. jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, at der er ingen tvivl om, at han har fået dårlige efterretninger. Det har man jo også fået i alle mulige andre europæiske lande. Det kom fuldstændig bag på... På, på Vesten og de allierede i Afghanistan, at, at, det, at det gik så hurtigt. Uh, men derudover så uh, har regeringen gjort, uh, det kan vi jo høre fra, fra, fra kilder, der, der har forhandlet dem, gjort det her til en sag, der handlede om, om udlændingspolitik, at man simpelthen ville, man ville helst ikke have de her afghanere uh, til Danmark. Uh, man var bange for, at det ville give et signal om, at regeringen ligesom var blevet blød, eller man inviteret for mange til, og, 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 og vi ved jo, at uh, især Dansk Folkeparti og Nygaard overligere står parat til at kritisere regeringen, uh, når der er uh, nogle læmpelser af, af udlændingepolitikken. Så det har man frygtet lige til det sidste. Uh, og så først, da der er tidligere forsvarschefer og, og, og andre går ud og, og kritiserer den her uh, linje, så, så gør man noget. Så, så det er en kombination af, at man har fået dårlig efterretning, men også at man <coughs> har sat uh, den stramme udlændingepolitik uh, over alt andet.
2: Og da det hele så ligesom væltede, og man kunne se, at der skulle faktisk være gjort noget, måske i går, hvordan har Jeppe Kofods reaktioner, har de så hjulpet ham, de ting, han har været ude at sige?
12: Øhm, altså, ja, der, der, der må man ligesom delt det op i to faser, altså der er alt det, der gået forud, og det, det må man gå ud fra at nu bliver undersøgt, og så også det, der skete i selve situationen, og det, det, der skete med... Der, først det gik op for alle, at nu, 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 nu brænder lukkerne virkelig derude. Det var jo, at, at, at man virkelig satte en meget massiv indsats ind med evakuering, som jo nu ser ud som om for, for langt størstedels vedkommende og have lykkes i forhold til de, de, dem, som har arbejdet under dansk ansættelse eller har hjulpet Danmark og det, og, og, og det hjælper ham selvfølgelig på den måde at, at det kan godt være at det så kaotisk ud og det var noget råd og så videre, men det lykkedes til sidst at, 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 at få dem ud og nu kommer de til Danmark og de uh, kan søge asyl på, 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 på rette vis så, 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 så de hjælper ham selvfølgelig, at, at det nu kun er noget der ligger i fortiden der, der ligesom skal undersøges
2: Og hvad med den måde han har været ude og kommunikere omkring de her ting, hvad, hvad er din vurdering af det?
12: Jamen, jeg synes egentlig, at altså, der har jo både været det her, og så har det jo været hele diskussionen om, omkring øh, øh, de her billeder, der har, der har floreret på, på nettet. Men det har jo mest været Trine Bramsen og Mette Frederiksen, der har været til koncerter og på Egerø og, 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 og andre ting, altså, altså, hvor, hvor, hvor man siger, at det, altså, det, det skal man ikke i en krisetid. En krisetid, så skal man øh, stå øh, ret og, og, og være klar til at... Og at tage fat om situationen, så skal man ikke gå rundt i landet og, og, og tage smilende billeder af sig selv. Og det er ligesom en anden sag, og det synes jeg ikke, at Jeppe Kofrud på den måde har været, været involveret i. Jeg synes, at altså, da først regeringen ændrer politik og siger, at nu skal de ud, øh, så synes jeg egentlig, at han har kommunikeret fint.
2: Så du siger, at han er ikke nødvendigvis dead man walking, men, men vil du give et bud på, hvis vi snakker sammen, når året er omme, om det stadigvæk er Jeppe Kofrud, der er vores udenrigsminister?
12: <laughs> øhm. Altså, hvis jeg kan give et bud, så vil jeg tro, at han er det. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at den her sag på den måde er lige så alvorlig, som den sag, man havde i foråret, der handlede om de danske børn i syriske fangelejre, hvor, hvor støttepartierne også virkelig var, 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 var på krigsstigen og troede ham, og, 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 og nogen ville, ville vælte ham. Det er også nogen, der, der vil nu, så, <coughs> så derfor afhænger hans uh, chance for at overleve. Om der kommer så mange andre sager, hvor, hvor uh, SF, Enhedslisten er Radikale kan se en interesse i at presse regeringen på det udenrigspolitiske område eller, eller udlændingepolitik. Og det kan sagtens komme, og, og, og så er det uh, Jette Kofod og, og til også uh, uh, bremsen, de vil gå efter.
2: Det bliver spændende at følge, Hvigget. Det kan være, at vi lige tjekker ind med dig der, når det er blevet et nyt år. Ben Winter, politisk kommentator for Berlingske. Mange tak, fordi du var med her på Den Uafhængige her til morgen.
12: Det er
1: også lidt. Tak for det. Ja, du kan blande dig her. Der er flere, der skriver om Kofod inde på vores Facebook Live. Mogens, du har skrevet her. Jeppe, Kofod må gemme sig bag Det udsagn. I skal ikke være, som jeg er, men som jeg siger, I skal være. Tak for for den kommentar her. Og der er jo godt nok, synes jeg, meget kritik af både udenrigsministeren, forsvarsministeren og nu også forsvarschefen her her i den her weekend, da det jo kommet frem kritikken af, af forsvarschefen, som holdt fest, privat fest, øh, hvor en deltager fik en tur i et, øh, i et kampfly, mens Taliban var ved at indtage Afghanistan. Øh, burde han være på broen, øh, så at sige? Øh, eller er vi ude i en eller anden form for sådan øh, Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået lyst til at nævne ham der, Skatino af en en Skatino-karakter. Men hvis du ikke ved, hvem Skatino er, så kan du bare google det. Det er fantastisk underholdende at høre, især den samtale, han har med kystvagten i Italien. Det er noget helt andet. Jeg vil også bare lige sige, at du lytter lige nu til den uafhængige. Og vi har brug for hjælp. Det her er jo sådan et... et et projekt, faktisk, for, for alle dem, der, der lytter med og hjælper til og er medlemmer hos os. Det her, det burde jo egentlig ikke kunne lade sig gøre, men vi prøver så alligevel, og det er altså at lave et, et helt nyt medie i Danmark, uden at få en krone i støtte fra staten eller fra øh, firmaer eller fra fonde. Øh, det her, det kan man jo ikke bare, fordi vi bruger simpelthen så meget tid på det, og vi har brug for hjælp. Øh, og man kan altså hjælpe på flere måder, hvis man gerne vil være en del af det her. Man kan blive medlem hos os og betale 39 kroner hver måned. Man må også
2: gerne betale mere,
1: når man ikke? Skal vi lige have skruet op for dig med det her? Hvad siger du?
2: Nå, jeg var blevet flyttet lidt rundt. Jeg ja. siger bare, at man må vel også godt betale mere end 39 kroner om måneden, hvis man gerne vil.
1: Øh, det må man godt, men så skal man lave to medlemskaber.
2: Nå, no, okay. Man kan ja. ikke gå ind og så sætte en grænse på øh, flere hundrede kroner, hvis man gerne vil det. Nej. Det troede jeg faktisk.
1: Det har, vi, det har vi faktisk valgt ikke at gøre. Øh, og det kan jeg også godt fortælle, hvorfor. Ja, tak. Altså, og jeg, altså, alt det her, det er jo nyt. ikke? Hvordan gør man sådan noget? Pointen er, hvis man får for mange valg, når man skal ind på en hjemmeside og skrive sig op som medlem. Øh, vil du være sådan en slags medlem, sådan en slags medlem, betaler så også mange penge. Så kan det være, at man siger, okay, fuck det, det kan jeg ikke lige tage stilling til nu. Nej. Så, så altså, jo flere en valg, man smider ud på folk, <laughs> øh, har vi læst i nogle bøger, øh, jo, 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 jo større sandsynlighed er der for, at folk ligesom siger, at ah, det, det, den beslutning tager lige i morgen.
2: Og så tænker man også 39, <coughs> undskyld, 39 kroner, det er jo billigt, tænker man forhåbentlig, måske.
1: Ja, det kan man jo tænke. Man kan også tænke det, det er i hvert fald det, det koster. Og man kan sige, at man får heller ikke så meget for det, altså, fordi man kan jo lytte gratis. Man får lov til at komme ind på vores lukkede Facebook-gruppe, og derinde diskuterer vi så med hinanden og er til stede og snakker og diskuterer journalistik og foreslår historier og interviews, og på den måde bliver man faktisk en del af redaktionen. Så det vil jeg gerne sige, hvis I har lyst til at støtte det her projekt, hvis du har dig, der lytter med, så gå ind på vores hjemmeside og skriv dig op som medlem. Det vil være rigtig rart. Fordi så kan vi ligesom få lidt mere ro på bagsmagen. Det vil være rart. Og noget andet er, at hvis du har lyst til at give din arbejdskraft, altså din frivillige arbejdskraft, i stedet for, så må du også meget gerne det, vi har brug for folk her på redaktionen på Nørrebro i København, æh, til at hjælpe med øh, at få nogle nye programmer i gang. Ja. Og vi vil have nye programmer om formiddagen, og vi vil også have nye programmer om eftermiddagen. Øh, og vi vil gerne have folk til at hjælpe og blive en del af redaktionen herinde. Skriv til mig, gå ind på... Øh, på vores hjemmeside, denuafhængige.dk. Skriv til mig, jeg hedder Asger Hjul. Jeg tror, min mail er derinde, eller så kan du bare skrive til os på Facebook og lige skrive, hey, send lige den her besked til Asger.
2: Mm.
1: Og så skal jeg nok få den.
2: Og det er alle gode ideer, der er velkommen.
1: Jamen ja, gode ideer, men også bare sådan, hvis man har lyst til at arbejde. Ja. Altså, i til. Ja. Med praktiske ting og, og journalistik og, og sådan noget.
2: Drive det fremad. Lige præcis. Mm-hmm.
1: Hej. Hej og velkommen, Annette Mørk.
13: Tak skal du have.
1: Du er formand for Horserød Stutthof-foreningen. Ja. Og vi skal snakke lidt med dig om en undskyldning. Det er jo sådan, en gang imellem så, siger, så er der folk, der siger til politikerne, at, at de skal give en undskyldning for det ene og det andet i fortiden. Det kunne være noget med slaver, for eksempel. Og du vil gerne have, en und, at de giver en undskyldning for noget under 2. verdenskrig. Og det skal vi snakke med dig om nu her, ikke? I 1941, der vedtog Folketinget det, der, hedder, det der, der blev kaldt for kommunistloven. Uh, og det førte til, at 300 danskere de blev fængslet, 150 blev sendt i korsetlejre og 22 døde. Og nu, 80 år senere, der er der altså 66 efterkommere fra besættelsestidens danske kommunister, som kræver en officiel undskyldning fra statsministeren for den behandling, som deres familiemedlemmer fik under krigen. Uh, hvorfor, altså så vidt vi kan finde ud af ikke? og det er jo blevet en politisk sag det her. SF siger også, nu er det på tide der skal komme en undskyldning og sådan noget Anders Fogh Rasmussen, så vidt vi kan se, har jo sagt undskyld Er
13: det ikke rigtigt? Øh, nej, det vil jeg ikke kalde en undskyldning Nu tager jeg lige en hurtig kommentar med Anders Fogh Rasmussen, altså det var jo et irritationsmonument for ham øh, Han havde givet jøderne en undskyldning for de jøder, som vi sendte tilbage i slut 30'erne øh, og da han så blev spurgt i Folketinget i forbindelse med, at han skulle starte Irak-krigen. da han så blev spurgt om det, om det også galt kommunisterne og de andre, der var også de asociale, der blev sendt i kz øh, så sagde han, ja, ja, det gælder også kommunisterne, og det gælder også de asociale, det gælder bare dem alle sammen, og så kan vi gå over til det andet emne. Og det kalder jeg ikke en undskyldning. Det er heller ikke en debat. Øh, det, der jo er med kommunistloven, det er jo, at den øh, 22. juni, 1941, der udsendte Justitsministeriet og den danske regering arrestorder på kommunister i Danmark. Nu retter jeg der lidt, fordi der blev faktisk arresteret 400. Øh, der var også en del, der gik under jorden, jo. lige så snart de hørte, at man gik hjem og arresterede dem osv. Øh, loven trådte i kraft to måneder senere, med tilbagevirkende kraft den 22. august, under Justitsminister Tune Jakobsen. Man sagde så, at det var på grund af, at Tyskland havde angrebet Sovjet, at så var kommunisterne også farlige i Danmark. Men det der jo er i det, det er, at justitsminister Tune Jacobsen, som var justitsminister for 22. august, han var rigspolitichef i februar 1941, og der samarbejdede han faktisk allerede med tyskerne om, hvordan man kunne arrestere kommunisterne i Danmark. Så det er... En god anledning, da ikke den blev brudt, fordi de havde jo samarbejdet i forvejen med tyskerne. Og hvorfor der bliver bedt om en undskyldning, og jeg ved godt, at der er mange, der beder om en undskyldning, ja. øh, og det er simpelthen fordi, at de efterkommere, der er, som folk jo godt ved, at det er sådan, at hvis man har en far eller en farfar, der har siddet i kz lejr, så giver det nogle... Dønninger i familien mange generationer frem. Hvordan altså, det, det? Jamen altså, det der er der jo sket med mange af dem, og ikke specifikt dem, der kom i KZ Studhof. Der var også nogen, der levede under jorden i fire år. Der var nogen, der flygtede til Sverige. Øh, det gik også ud over kvinderne, for dengang der var det jo mændene, som tjente pengene. Så det gik jo ud over kvinderne, når man tog deres mænd og internerede dem i Så var der ikke nogen indtægt. Så stod de alene med tre børn, og nogle af dem måtte lade børnene blive alene hjemme, fordi de måtte jo gå ud på rengøringsjob, og den slags, man nu kunne få dengang. Eller Ellers så var de henvist til socialhjælp. Og det er en gennemgående historie fra de kvinder, der blev henvendt, eller var nødt til at bede om socialhjælp, at de faktisk blev behandlet rigtig dårligt. Fordi holdningen i samfundet var ligesom, at Jamen, din mand er kommunist. De var måske også selv kommunister eller medlem af partiet. Så du er lidt selv uden om det. Øh, og der blev set ned på dem i samfundet. Så det vil sige, at det var både konerne, børnene, efterkommerne, dem, der var i kz dem, der havde levet under jorden, de fik psykiske bag bagefter, fordi det var fire år, som var meget voldsomme for dem.
1: Okay, men så, så hvis vi nu bare er enige om, at det var forfærdeligt, den måde, de blev behandlet på. Så kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig det her med undskyldninger. Altså, hvorfor egentlig en undskyldning? Og hvis vi lige siger det som... Det er også bare fordi... Altså, er det ved at tage overhånd det der med, at så skal man sige undskyld for det ene og det andet og det tredje og fjerde? Og hvorfor egentlig sige undskyld? Hvis man engang har sagt, at, at det var en fejl, den danske stat lavede, men det var jo for 80 år siden, det her sket. Og i øvrigt, så har der også været en form for undskyldning. Altså, I 2005 der er der debat om det, øh, og der giver Anders Forasmussen en undskyldning til de jøder, der bliver sendt tilbage. Der er nogle ting i, i, i Folketinget, øh, blandt andet SF også på sagen. Dengang Christen Torborg, han stiller nogle spørgsmål øh, til, til statsministeren, og i forbindelse med et af de svar, som statsminister Anders Forasmussen giver, øh, der siger han sådan her. Citat, nu citerer jeg Anders Forasmussen. 2005. I talen understregede jeg i midlertid, at andre grupper også blev uretfærdigt behandlet. Deraf formuleringen, også andre uskyldige mennesker blev med danske myndigheders aktive medvirken overladt til en skæbne i det nazistiske regimes hænder. Jeg skal da ikke lægge skjul på, siger Anders F. Rasmussen dengang, at jeg med den formulering blandt andet har tænkt på de danske kommunister, at undskyldningen også gælder kommunisterne der blev og senere udleveret til tyskerne. Hans, det, og det er citatslut.
13: Det er citatslut, men det er jo ikke... Undskyldningen gælder også kommunisterne. Det er, jo ikke, den, det er kommunisterne. ikke den tale, han holdt i Folketinget.
1: Ja, nej, det her det er Folketingets altså, svar. Ligger,
13: ja, det er jo nemlig det. Der står i talen, sagde jeg også. Altså, den ligger på YouTube, så du kan jo se, hvordan ja, ja, det er. Så der er
1: en tale, han ikke har sagt det men så er der en anden tale, altså en anden, et andet svar, hvor han har sagt det.
13: Og jødernes... Er det ikke godt nok? Nej, det er ikke han godt nok. Han siger jo her,
1: at undskyldningen også gælder kommunisterne.
13: Det er simpelthen ikke godt nok, fordi at du er nødt til at gå ind og sige, hvordan han faktisk stod og råbte det ud i Folketingssalen. Og det er ikke en undskyldning. Det Men var han siger her at, her, at undskyldningen gælder
1: også kommunisterne. Er det ikke Altså, det Nej, siger han så på det er ikke godt videoer. nok.
13: Nej. Det er godt nok. Han har ikke haft fat i nogle af efterkommerne. Dengang i 2005 var der faktisk en del, som stadigvæk levede, som havde været under jorden og i Stutthof og, internerede og så osv. Han var ikke, han henvendte sig ikke til dem.
1: Hvad får man ud af at få en, en bedre undskyldning? Altså, en, en renere det, det undskyldning som, det, end det her? Det, som helt
13: konkret drejer sig om, synes jeg, det er jo, at den danske stat anerkender, at man er nødt til at se på fortidens fejl, og det får for at forebygge fremtiden. Hvad hedder det? Og fortidens fejl er, at når et enigt dansk folketing går ind og bryder grundloven,
6: jo, men det, og men at er det. jeg godt
13: snakke færdigt, ja og siger, at øhm, vi forbyder nogle politiske medborgere, nogle danske borgere. Det var ikke tyskerne, der gjorde det. Det var et enigt dansk folketil det er, mod danske statsborgere. Ja, men vi har, vi er var bare lidt, enige om her... Det var det danske at, politi, ja, vi er der har er seret... Lad os være ja. enige om, at
1: det er forfærdeligt. Ja. Ik? Lad os være enige om, at, at vi diskuterer slet ikke om det, man gjorde under krigen over for kommunisterne, var forkert. Det er forkert, punktum. Ja. Øhm, vi, 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 vi diskuterer egentlig heller ikke, at den danske regering, i hvert fald i 2005, sagde, at det var forkert. Hvorfor er det, du vil have mere end det? det du have en, en renere, altså hvad, hvem, hvem får det bedre ved at få en renere? Hvordan bliver det en bedre verden, hvis den nye statsminister nu giver en endnu renere undskyldning end det, der allerede er blevet
13: givet? Jeg ikke, og det er jo der, hvor vi kan stå og diskutere, det bliver jeg synes for ærgerligt at bruge tiden på. Jeg kan for eksempel fortælle dig, øh, vi har en Hvad får man efter- ud af en
1: undskyldning? Det er det, jeg prøver mm, at finde ud
13: af. Ja. Vi har en efterkommer, der hedder Jørgen Massen. Hans far blev interneret, da han var et år gammel. Øh, han døde på vej hjem fra Stutthof. På grund af kommunistloven har han aldrig nogensinde kendt sin far. På grund af kommunistloven så sad hans mor tilbage alene med fire børn i 1945. Det er vigtigt for ham, at der er nogen, der går hen og giver ham hånden og siger, undskyld, du ikke havde en far, fordi vi lavede grundlovsbrud. Grundlovens paragraf 71 siger helt klart, at du har ret til at have dine politiske holdninger. Du kan ikke fængsles på grund af din afstamning og du kan ikke fængsles på grund af din religion. Så det er et klart grundlovsbrud, og jeg synes, det er vigtigt. Ja. En anden efterkommer... Så prøv at høre ham der, efterkommer...
1: ham der. Lad os prøve ham der du, du fortæller om der. Efterkommer, der mistede sin far. Øh, lever han stadigvæk? Det gør han. Ja. Uh, og han siger så, altså, hvad ville en, en undskyldning betyde for ham?
13: Det ville være en oprejsning, fordi det har jo hele tiden været sådan, at de familier, og mens dem, der havde ramt, levede, der er selvfølgelig fortsat nogen tilbage. De familier synes jo, at deres forældre, eller deres farfædre, eller mormødre, for der var jo også kvinder imellem, har aldrig nogensinde fået den oprejsning, hvor der er nogen, der går hen og siger til dem, det her var forkert. Der var en anden en, der hed Arne Søde. Han havde været Spaniens frivillig. Må jeg godt snakke færdigt? Jeg kan se, du skal lige til at... Øh. Han havde ikke engang været medlem af det kommunistiske parti. Han havde været Spaniens frivillig. Han blev banket ihjel nede i Studov. 30 år gammel. Altså, det er vigtigt for de familier, at der er nogen, der går hen og siger, at det overgreb, der blev begået imod os som familie, som vi har vokset op med, som vi har givet videre til vores børn, at der er der nogen der giver en undskyldning, kigger os i øjnene, giver en kop kaffe og siger, ved I hvad, det må I undskylde. Det betyder virkelig meget for dem. Mm.
1: Altså, hvordan skal... Hvordan, altså, man, man skulle komme ind til statsministeren. Er det statsministeren, der skal give dem en kop kaffe, og så... Absolut. Ja, altså, på hendes kontor, må, så skal man...
13: Ej, jeg tror ikke ind på hendes kontor, altså. Det vil jo være lidt... Øh, for øvrigt vil jeg sige, at der er ikke 66, der er skrevet under nu. Vi er oppe på 132. Øhm. Nej, altså jeg mener, hun skulle indbyde efterkommerne og sige, ved I hvad, vi ved godt, at den danske regering begik et overgreb mod jeres familier. Fordi det ligger altså stadigvæk i dem. Det ligger også i børnene, fordi de hører jo, at der er en regering, som slipper af med at have splittet og ødelagt deres familier, og har ødelagt en del menneskers barndomme. Du kan tage en, der hedder... Øh, Holger Vibeke. han blev aldrig nogensinde fanget han levede øh, under jorden i fire år fra 22. juni 1941 indtil befrielsen ledede den modstandsbevægelsen over på fyn de fire år satte også sin spor altså det satte virkelig voldsomme spor fordi det man glemmer det er at mange af dem havde jo PTSD efter øh, at have levet sådan i fire år det var utrolig voldsomt for dem
2: Annette Mørk Øhm, er jeg på der er ikke godt. Netmark, jeg bliver lidt nysgerrig på at du selv efterkommer. Nej, der er jeg ikke.
13: Du er bare gået ind i har arbejdet fordi du synes det er Ej, vigtigt. Altså, jeg har været involveret i ret mange år, og jeg har kendt efterkommerne også i mange år. Øh, også de folketingsmedlemmers efterkommere. Der som
2: lever i dag, ikke? Vi får en del beskeder ind fra på Facebook, der blandt andet Dennis Gytrup, Ejstrup, der skriver, når det ikke er de ansvarlige, der giver undskyldning, betyder det jo ingenting.
13: Så er det bare et PR-show. Altså, vi har aldrig nogensinde været ude for et PR-show, og jeg tror, at øh, efterkommerne vil blive kede af at høre det. Fordi som sagt, så er det noget, der betyder noget for dem det Mørk, formand for Horserød Forening, Mange tak, fordi du kiggede forbi os i dag.
1: Ja, tak. tusind tak for det. Øh, jeg skal, er du kommunist? Kommer jeg til at tænke på. Altså,
13: vores referencer er jo fuldstændig ligegyldige, og så er jeg være nødt til lige hurtigt at svare, fordi det ja. synes jeg også er vigtigt i forhold til, at vi beder om den undskyldning. Efterkommerne svinger fra venstre over til kommunister. Altså det er SF, socialdemokrater, ja. enhedsliste, nogle af dem er upolitiske det er ikke, fordi det er en kommunistisk undskyldning, de søger i dag. Ah, nej, nej.
1: Jeg er bare nysgerrig. Det må man gerne være. Jeg
13: ja, det man må man godt være,
1: men er du kommunist? Du også. Du behøver heller ikke svare. Ja, <laughs> ja, selvfølgelig må man være kommunist, ja. Nå, nej, det er da, tak fordi, at, øh, at du kom i dag. Er det er
2: velbekomme.
1: Jeg blev ikke have Nej, for nej, 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 nej. Du Bestimmt blev ikke for skarpt overhovedet ikke. ikke. Man må sige, man kan være af den. Man kan godt være meget skarpt. Man, man kan må være
2: skrab og nysgerrig. Ja. Det var helt perfekt.
1: All right. Um, Godt. Det var jo det interview. Uh, en undskyldning måske på vej. Det sidste, der blev sagt undskyld for, tror jeg, var Godhåb. Godhavn. Godhavn hedder det.
2: Godhavnsdrengene, ja.
1: Godhavnsdrengene, altså det de børnehjem der. Så mener også, der blev sagt undskyld for noget slaveri, og der er også noget med Grønland, der er blevet sagt undskyld for. Ja, der var for. noget
2: med nogle børn, der blev fjernet fra Grønland. Ja. Som...
1: Og så, uh, så er altså også Anders F. Rasmussen, der siger undskyld for, uh, til jøderne og den måde, vi behandlede dem på under 2. verdenskrig. Ja. Og så kan man så vurdere, om det er en undskyldning øh, også til kommunisterne i dag i 2005. Altså, han siger jo her, at undskyldningen gælder også kommunisterne. Ja. Sådan er citatet fra Anders for Rasmussen. Men, men den er ikke klar nok, den er ikke ren nok for, øh, for nogle øh, efterkommerne her. Og det må man jo så bare sige, det er jo sådan, det er. Klokken er fem minutter over halv ni.
2: Det er den. Og vi skal øh, tilbage til Afghanistan, fordi det er jo øh, svært at komme udenom i øh, disse dage. Fordi øh, vi skal til en historie, som handler om, at Taliban er jo rykket ind. Og USA har jo haft nogle øh, registre, hvor de simpelthen har haft øh, fingeraftryk og iris Det må være sådan noget med, med, øjen, med
1: øjet, ikke? Ja, det er, jo, det er sådan nogle, øhm, det er, det er sådan nogle instrumenter. Man kan, man kan sætte hen på et øje Det ligner i virkeligheden sådan et instrument Man bruger til at måle et syn med Eller operere et øje med ja. Og så laver man en scanning af, af øjet Og så kan man simpelthen Det, det er ligesom sådan et øhm, Hvad hedder de? De der QR-scanner-koder Ja Altså man har Eller et fingeraftryk
2: Så det er en avanceret form på fingeraftryk på Ja, en lige måde. præcis, Ja, ja. Så nogen har USA åbenbart haft, og så har de registreret alle de her folk, som har hjulpet de vestlige styrker. Og så nu kan mediet de Intercept simpelthen fortælle, at Taliban tilsyneladende har erobret alt det her vilde tekniske udstyr, og alle de her databaser fra USA. Og med os, for at gøre os lidt klogere på det, har vi Andreas Skrå, som er ad Junk ved Institut for Militær Teknologi. Godmorgen til dig, Andreas. Godmorgen. Kan du fortælle lidt om, hvad er det Taliban muligvis har fået deres fingre i her?
14: Altså, ja, I siger jo, jeg det, at det er meget fint, at det er de her små små devices, som også hedder HIDE, altså står for Handheld Interagency Identification Equipment. Og de er altså sådan nogle så man kan have dem med, og, 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 ja, og bruge dem både til at skulle det, øhm, optage for eksempel de her øh, biometriske data, øh, billedskanninger, fingeraftryk og ansigtsbilleder øh, til ansigtsgenkendelse, men så dermed også efterfølgende kunne bruge dem til at bekræfte og, og finde frem til øh, altså, de, de personer, som så er i de her aktivt der er blevet ved.
2: Hvordan ser de ud? Altså hva, hva, ligner de noget, vi, vi kender?
14: Um, jeg tror egentlig, at jeg skal Hjul fortalte det meget godt. Det er noget, som man måske finder hos en sinopsik, ikke? altså men, men som er i en størrelsesort, man, man kan have med sig, og, og som, som man kan bruge til at affotografere uh, biometriske data fra de personer, men man vil uh, hvad hedder det, have i sit, sit uh, database her, og så derefter kunne uh, bruge det til at bekræfte identiteten på, på samme personer. Ikke? Så det er det, de har brugt, så, så vidt jeg kan, kan forstå, uh, ud, fra, uh, ud fra hvad der er skrevet indtil videre om, om det.
2: Og hvad kan Taliban bruge det her udstyr til?
14: Ja, altså vi kan sige, som, som jeg forstår det, så, øh, så er der ligesom to... Øh, altså der, den har været anlødt til to ting. Dels til at, øh, og, og, øh, altså, at skabe et arkiv over de fanger, som, øh, som, som har været øh, hvad det, holdt, holdt fangetændende. Og ja, de mistænkte personer, øh, mistænkte for terrorisme og anklager for terrorisme og vejsidebomber og den slags... Øh, i, den, i, I de afganske fængsler. Men derudover, og det er så det mere bekymrende, har det jo også været brugt som en form for identitetsbekræftelse og sikkerhedsforanstaltning øh, for ansatte i den tidligere afganske regering på ambassader og i sikkerhedsbyrden. Så der er altså. Der er altså ligesom er to sider af det her, hvor man sige det der er lidt bekymrende nu, hvor det faldet i altså angiveligt, der er faldet i tilvandens hænder, det er jo så, at det kan, det kan blive brugt til at identificere øh, tidligere ansatte og samarbejde på samarbejdet med den, med den afghanske regering. Og som jeg kan se, hvad de kan bruge det til, der er ligesom to bekymringer i første omgang. Altså, der er en, en, en første bekymring, som måske skal lidt mindre, men det er, at der på hver af de her uh, devices, uh, der har været sådan et der er selvfølgelig en, en, en lokal harddisk, lokal aktiv, uh, som kan i hvert fald være, for være til, måske til far for, for nogle af de uh, lokale organer som har været registreret på, på den her, på den her hver enkelte device. Og, og det er jo, det, selvom det, det, det har en, en kapacitet på 256 megabyte, så de kan læse mig til, har de typisk de her apparater. Det lyder måske ikke så meget, men, men det har altså kunne være brugt til at kunne lære op til 22.000 biometriske profiler, som jeg, så vidt jeg kan forstå på, på hjemmesiden på den her øh, leverandør. Så det er jo alligevel en, en del, som, som, øh, som måske vil kunne identificeret, hvis, altså, øh, hvis, hvis de kunne øh, Altså, hvis de kan finde ud af at bruge det. Men det næste det større bekymring er, at det er sådan, fordi så, så, så er der jo også det, det med de her apparater, at der har været mening om, at de kan forbindes til større aktiver og større databaser med de her biometriske oplysninger. Så det store spørgsmål er, kan kan, 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 finde, altså, kan de få dem opkoblet til de her databaser, kan, kan de få adgang til de her databaser, ikke? fordi så, så vil det for alvor begynde at blive et, et stort sæt af, af biometriske data, som, som de kan få adgang til. Ikke?
2: Og hvad ved vi om det? Om de kan få adgang til de her databaser?
14: Det, jeg tror ikke, de ved så meget endnu. Altså, spørgsmålet er, at der er jo også repræsentanter fra den amerikanske der siger, at de har ikke den tekniske know-how, den ekspertise og kapacitet til, til at kunne bruge det her på et niveau, så, så det vil være en trussel. Der er så også andre meldinger om, at det er jo, altså, kan de måske få hjælp til Altså, der er jo fx den, den øh, pakistanske efterretningstjeneste ISI, som jo, man ved jo har ved arbejdet tæt sammen og, sammen med, med Taliban tidligere. Hvis øh, det kunne godt være, at de havde nogle, øh, nogle evner og nogle kapaciteter hos dem, som kunne hjælpe Taliban med at få, få adgang til, til, til de her lidt større arkiver, mod, at ISI øh, sige sig selv også fik, øh, fik del i, i, i noget af alt det her, som jo er, må man jo nok kan kende, hvis, hvis det er de her øh, de her store databaser over ansatte både ved de amerikanske ambassaderne og de tidlige afgændske sikkerhedsstyrker og, og, og regeringsmyndigheder, øh, så vil det jo være guld værd for, en, for, for et land, som Pakistan ned på det som I at få, 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 få adgang til de her ting. Men det er jo altså meget spekulativt, og det er jo heller ikke, altså, der er ikke rigtig sådan, er så klare meldinger endnu om, hvor meget, hvor meget amerikanerne selv har kunne, eller at de pludselig skulle, skulle smide alt, hvad de havde i hænderne, og, og løbe fra, øh, fra, fra hvad det, kontorerne og, og ambassaderne. Hvor meget har de nået at få, 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 få lukket det her og få, få ødelagt adgangen til de her databaser? Det ved vi ikke så meget om endnu. Nej, øh, vil... men det er jo nok det store spørgsmål at sige, hvad, hvad, hvor meget kan de få adgang til? Hvor meget kan man lukke, øh, kan man sige, decentralt for adgang øh, øh, fra Vesten? Og, og hvor meget ligger, ligger klar, man kan sige. Altså, de, her, de her apparater, de er sådan en and plate de er jo bare lige til at sætte i en computer. Og øh, man kan sige, de lokale, de, de lokale arkiver, der ligger på apparaterne, vil de jo nok udebart godt kunne, som jeg forstår det.
2: Men ja, for det virker jo en, en anelse vanvittigt, at, øh, at USA ikke har fået, fået dem her med sig, øh, da de forlod sted. Er der nogen historie om, hvordan det kan være? Har det bare været kaos, eller hvordan?
14: Altså, det er... Øh, det, det er jo selvfølgelig, at altså, der har været ret mange ting at skulle, at skulle have, have styr på, at skulle have med sig. Og, og, altså, og nu er det jo ikke kun amerikanerne selv, man kan sige. De her apparater er blevet brugt, øh, altså der, der har været rigtig mange af dem øh, i omløb, øh, og øh, de har været brugt til sikkerheds og afghanske sikkerhedsstyrker. kan sige det øjeblik, er, at de jo enten overgiver sig af flygter, øh, eller, eller bare går over på den anden side og samarbejder med Taliban i stedet for. Så, øh, så har man jo ikke haft nogen mulighed for at kunne, øh, kunne, kunne tage de her apparater med, altså, så er de jo bare faldet i Talibans hænder. Så øh, altså, man kan sige, sådan er det jo med, med en del af de... Øh, altså, det, Militær isenkram, der er blevet efterladt tilbage, der har også været historier om, at alle har fået fingre i helikopter og øh, diverse andre øh, øh, hvad det, våben og, og transportmidler. Øhm, og så, så altså, man kan sige, på lidt længere sigt, at ja, der nok er være, være sådan mindre stor sandsynlighed for, at de vil kunne, for det første, vil kunne vedligeholde alt det her øh, militær isenkram og kunne bruge det øh, på den på, øh, på på længere bane. Fordi altså, også noget som, som de her. Øh, øh, heid de her øh, biometriske øh, identifikationsmaskiner, de skal jo de skal videreholdes også med software. De skal jo have opdateringer løbende for at kunne, øh, kunne fungere i hvert fald i forhold til de databaser, der de, de skulle gå op på og Så spørgsmålet altså, er, jeg ved ikke, hvad sandsynligt det her at Taliban længere sig kunne øh, kunne blive ved med at kunne bruge den slags avancerede
2: overvågningsudstyr. Andreas Kro, det er tydeligt at høre, du ved en hel masse om det her, og tak fordi du var med her til morgen, og lige jo. gjorde os klogere på det her ja. også.
14: Men selv tak, og det, det var en fornøjelse.
2: Det var godt. Hav en god dag.
14: tak, ja, tak lige med. Hej.
1: Om cirka 10 minutter, så skal vi høre med en mand, der har været med, der har igennem sit liv været med til at tvangsfjerne grønlandske børn fra deres forældre fordi man har vurderet, at de vil have det bedre et andet sted end hos forældrene. Det er jo noget, man gør, og det skal jo gøres selvfølgelig, når det er nødvendigt. Men det skal jo ikke gøres, når det ikke er nødvendigt. Og det, han så siger lige her om 10 minutter, og jeg glæder mig til at høre det interview, det er, det bliver gjort, når det ikke er nødvendigt. Der bliver simpelthen fjernet børn, tvangsfjernet børn på et uvidenskabeligt grundlag, øh, og han har altså problemer, eller hvad kan man sige, erfaringer, øh, som han vil prøve at fortælle om her lige om lidt. Han siger blandt andet, at han problematiserer det her med, at nogle børn, de bliver tvangsfjernet, fordi at forældrene har ikke er kloge nok. Altså nogle IQ-undersøgelser, som ifølge ham, han hedder Michael Hertig, så så er det simpelthen for dårligt. Og præcis, hvad det er for nogle eksempler, han har med i, i, i lommen, når han skal tale med os. Det, det kan du høre lige om, om 10 minutter. Godt. Du lytter altså til den uafhængige, og vi har 16 minutter tilbage af morgens udsendelse.
0: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
1: Men først, der er den her tendens mere og mere porno på internetet. Er det en god eller en dårlig ting? Nu er der så øh, en en internet hjemmeside, der hedder Only Fans, øh, som forbyder sådan seksualiseret og pornografisk indhold øh, på på deres side. Øh, er det så? Er det her en god udvikling? at det i hvert fald på en af de store sider nu bliver forbudt med seksualiseret og pornografisk indhold. Det er en meddelelse, der kommer fra online-siteet OnlyFans, som siger, at seksuelt eksplicit indhold vil blive fjernet fra siden her fra den 1. oktober. Og det har altså så for eksempel konsekvenser for mange af de modeller, der tjener deres penge på netop pornografisk indhold på siden eller seksualiseret indhold. En af dem, det er Natasha Sofia. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med her. Du er model ja, på OnlyFans. Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, altså, hvad det er for nogle seksualiserede billeder eller videoer, som du tjener penge på? Eller?
15: Jo, altså man kan sige, hver dag, der lægger jeg billede op på det der min væg. Øh, og det er, ja, billeder. det kan være alt fra, kan man sige? det kan være bryster, men det kan også være, at, <går> hvor man ligger med, med spredte ben, kan man sige. Så det kan man sige, er de billeder, som jeg lægger op. Og derudover, så laver jeg, porno, hvor at, ja, det er under ni videoer, eller hvor jeg laver videoer sammen med andre kvinder, andre kreatører.
1: Okay, så det er altså, det, det er porno noget af det, du laver? Det er
15: porno, det er det.
1: Okay, det er, præcis. Det er fint. Er det så en god eller en dårlig udvikling, synes du, at det, der bliver lukket ned for det på OnlyFans?
15: Altså, jeg synes jo klart, det er en dårlig udvikling, øh, hvor på OnlyFans, der har du klart større sikkerhed for at vide, at det er folk der over 18, der laver det. Øhm, og pengene går til creatoren selv, eller modellen selv. Øhm, så du er meget mere sikker på, at det er lavet med samtykke, øhm, og det går ikke til en eller anden shady middleman, eller mellemmand hedder det. Øhm, så at, ja, går til modellen selv, og modellen kan lave det med, med samtykke, ikke? Man kan sige, altså grunden til, at OnlyFans lukker ned for det, der er jo primært, at Mastercard øh, faktisk har forbudt den. Er øh, at lave det. Mm. Øh, så altså... Ja. Så det er jo ikke, fordi Onlyfans øh, gerne vil miste 95 af deres indtjening, som det er, de mister på porno, øh, når det er, de lukker ned for det. Øh, så det er, jo, det er jo en politisk ting, at ja, at Mastercard, som har en masse magt over de her sider her, øh, at de, det egentlig
1: ligesom det, så at unge fandt nødt til at tilpasse sig. Præcis, øh, og det er jo, de, de mener jo så, at det på en eller anden måde er over deres grænse, i hvert fald i Mastercard, til hvad, hvad de synes, hvordan samfundet skal være. Ikke? Og, og det er jo også jo. det, jeg gerne vil, vil debattere lidt med dig. Et argument her for, at man ikke skal have så meget pornografi på nettet, det er, at sådan, noget, sådan en som dig ikke kan mm-hmm. håndtere det. Altså, det kan godt være, at du siger, at du gør det frivilligt og øh, alt er godt, men i virkeligheden, så tager du skade af det. Jeg tror også, at der er mange forældre, der tænker, jeg håber der aldrig nogensinde, at min pige kommer til at lave sådan noget der. Nej. Så altså, kan du håndtere det? Kan det? Er det noget, der skader dig det her, eller, eller hvad?
15: Nej, sige, øhm, altså, det, det ved folk selvfølgelig ikke. Men jeg har nogle forskellige diagnoser, der gør, at jeg har, jeg har svært ved vedligeholdelse af et fast arbejde, fordi jeg kan blive meget hurtigt ængstelig. Øhm, og det her, det er simpelthen den største frihed for mig. Det er ikke, fordi jeg vil male et glansbillede af det, men jeg kan tage alle de dage, jeg kan tage alle de fridage, jeg kan arbejde så meget, så lidt som jeg har lyst til, jeg kan tage ud og rejse så meget, og lidt som jeg har lyst til. Øhm, og forhold til det, at man går over sin grænse for penge, øhm, og det er det, som jeg går ud fra, at rigtig mange er bekymret for. Øhm, hvor der tror jeg bare lidt, det er et vigtigt aspekt at huske, at det gør vi alle sammen. Øhm, jeg kender... Det er ikke nogen, der ikke har taget på arbejde eller i skolen været syg, som der ikke har taget en ekstra vagt, selvom de ikke har haft overskud til det. En håndværker, der har smadret sin krop fuldstændig. En sygeplejerske, der går ned med stress. En lærer, der går ned med stress.
1: Altså, Det vil sige, at man æ, laver simpelthen ting, som er over ens egen grænse, eller så det, det siger du så at alle de, gør. Så ja, når man okay, tænker det, det. er måske sådan. nogle andre grænser, men hvorfor nogle grænser går du over?
15: Jamen, altså, Jeg synes egentlig ikke, at jeg har gået over nogen grænser. Jeg synes, at jeg har rykket til nogle grænser. hvad, æh, hvad er det
1: eneste der... du har gjort.
15: Det mest grænseoverskridende jeg har gjort, det er nok, at jeg blev bedt om, øh, den første gang, jeg blev bedt om at lave en afføringsvideo, det var at jeg skulle sidde på toilettet og skulle jeg optage, at ja, jeg er noget lort, kan man sige. Ja? Hvor, at, altså, det, var, igen, det var ikke grænserskridende, jeg havde det ikke dårligt bag, så det var bare det var en ny ting, og jeg skulle lige tænke over, hmm, er det noget, jeg har reelt lyst til? Hvor mange altså, hvis man laver så, så det, jeg video? Laver,
1: altså, hvor mange viste du den video til?
15: Jamen i starten den en, men lige nu har jeg så en ret stor fanskare, der synes, at at nice. Jeg tror ja. måske, jeg har en 50-75 stykker.
1: Der har se uh, det der. Uh, du har i et interview med ekstra bladet sagt, at du startede for både at spare op og for at donere en del penge væk.
15: Ja yes, det er ja. rigtigt.
1: Uh, hvor meget har du så sparet op på det her?
15: Jamen, altså, det er jeg jo ikke så glad for at sige, fordi at folk godt kan få lidt røven over, at en, der kun har en den uddannelse, mere end dem. <laughs> Men altså, lad mig sige sådan, at der kommer til at have penge nok til at købe en gård inden for to år. En hver? En,
1: en,
15: øh, en gård. Inden for to år, ja. Gård, det er, det er så det er en gå, ja.
1: Hvor øh, dyr er den gå? Øh, gård?
15: Jamen, det kan jo variere alt fra 800.000 til 3 millioner, ikke?
1: Så du vil ikke sige, så, hvor meget du har sparet op. Altså, grunden til at spørge er jo også det der med... Altså, det der med, jeg tror, at man siger, at jeg kan håndtere det, og det er fantastisk for mig, og sådan noget at det er det bare noget, man siger? Altså, jeg, jeg prøver i virkeligheden, altså, for at være jeg helt ærlig helt overfor siger. dig i det her interview, også at prøve at finde ud af, om der, der er sådan en altså, om du på en eller anden måde bilder dig selv en historie på ærmet. Om at, jamen, du er lykkelig, det er fantastisk. Jeg kan sagtens håndtere det med at sidde og lave lort foran andre mennesker på, på internettet, og jeg sparer en masse penge op og, og sådan noget.
15: Ja, Så altså, har du sparet sige, op. Har op, har du, har du, har du doneret penge
1: væk og alt det der du du ligesom som lover der selv. At du du har du sparet op og har du doneret penge væk som du også har?
15: Ja, ja, ja ja, jeg donerer 30% af alt jeg tjener væk. Ja. Øh, men altså Hvorfor, kan hvorfor kan du sige, har du valgt det i øjet at donere 30% væk? Jamen det er fordi at man kan sige at min drøm med, med det som jeg gerne med det jeg svarer op til. Det er, at jeg gerne vil købe en gård, og så vil jeg gerne køre et animal sanctuary, hvor det er, man redder dyr fra den animalske industri og fra vandrygt. Øhm, så... Og jeg sidder lidt med en følelse af, at jeg føler ikke, at jeg er et sted lige nu, hvor jeg kan gå ud og lave helt vildt meget frivilligt arbejde, og hvor jeg selv er i stand til at hjælpe så jeg vil jeg rigtig gerne støtte dem, som, som kan hjælpe lige nu her. Øh, så det vil jeg rigtig gerne støtte med, med det middel jeg kan og lige nu af de penge. Øh, men i forhold til, om det er noget, man kan håndtere. Altså, folk behøver i tro på det, og jeg ved også godt, at samfundet er indstillet, eller, æh, indrettet på en måde, hvor at alle, der vi er lidt uden for normen, vi er nogle stakler eller vi er øh, sustent, nærmest. Jeg kan bare ikke sige andet end, at jeg har aldrig nogensinde har et job, og jeg har haft mange jobs, jeg har høje karakterer, og jeg har stået i drædende, øh, eller jeg sige, øh, meget hurtigt de jobs, jeg har haft. Og ja, det her det er det eneste job, hvor jeg faktisk kan klive hvad jeg laver. Øhm, hvor at jeg ikke sidder med en følelse af, at oh, nu skal jeg arbejde igen. Vi kender alle sammen mandagsfølelsen. Den har jeg aldrig nogensinde længere.
1: Den har du ikke længere. Ved du, Natasja Sofia, tusind tak, fordi du ville være med her ganske kort i en uh, uafhængig morgen til at fortælle om, hvad du, uh, du mener om, uh, om, om sagen, om tendensen og, og så også om dit eget arbejde, selvfølgelig. Tak for det.
15: Yes. Det er Hej.
1: Og øh, det her OnlyFans, øh, det er jo øh, en billed- og videodelingstjeneste, som startede i 2016, og det bliver så primært brugt til sådan noget, som vi hører om her, altså amatørporno og erotisk øh, indhold. Og prisen, øh, det kan så variere, altså jeg tror, det er den pris, øh, man skal betale, hvis man på en eller anden måde skal, skal kigge på sådan noget her. Ja. Det er fra 5 til 50 dollar om måneden, øh, og om det så er 5 eller 50 dollar, det kommer ind på, hvem man gerne vil kigge på.
2: Ja, Der er forskel på priserne. Præcis. Og nu skal vi til en ganske anden historie, som jo handler om tvangsfjernelse af børn, fordi spørgsmålet er, som vi stiller her, det er, bliver børn tvangsfjernet på et uvidenskabeligt grundlag? For nu skal vi faktisk øh, snakke med Michael Hertig, øh, som er katskendt pol fra Aarhus Universitet og selv har arbejdet øh, med det her i forhold til øh, grønlandske børn. Øh, og Michael Hertig, godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke starte med at sætte os lidt ind i, hvad det er, du mener, der er problemet med den måde, øh, det kører på i dag?
16: Altså det der tema, som jeg har forstået, jeg skal tale om, hedder forældrekompetence undersøgelser. Lige det er præcis.
2: FKU, som jeg forstår ord.
16: det. Eller FKU. Ja. Det er den undersøgelse, en forvaltning sætter en psykolog til at lave i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt øh, der skal laves en øh, anbringelse uden for hjemmet, altså det, der populært hedder en tvangfjernelse. Øh, eller ej.
2: Ja, og, h- og hvad går så den forældrekompetence altså en FKU, hvad går det ud på? Hvordan laver man dem i dag?
16: Der sker det, at kommunens forvaltning sender, øh, beslutter sig for at rekvirere sådan en undersøgelse ved at enten at bruge en af deres egne psykologer, eller ved at lade et privat klinisk psykolog lave forældrekompetenceundersøgelsen.
2: Så bare lige for at være med fra starten. Så, så det kan være for eksempel en kommune, som har en bekymring i forhold til et barn, og så siger de, at vi skal have gang i sådan en undersøgelse her.
16: Og det er det helt rigtigt ord, kommunen har en bekymring. Når kommunen er bekymret, så, så kan de finde på at sætte sådan en undersøgelse i gang. Ja.
2: Hvordan... det
16: er altså sporet ind gennem underretninger, og det lige på, at der er et eller andet at se på.
2: Ja, og hvordan, hvordan udfærdiger man så den kompet... forældrekompetenceundersøgelse?
16: Der er jo en lang, der er en lang øh, hvad hedder det, anvisning på det. Det skal være en autoriseret psykolog i vore dage, der gør det. Og det er nærmest obligatorisk nu at gøre det op til i hvert fald en tvangsfjernelse. Øh, men øh, undersøgelsen består ligesom af to forskellige dele. Det ene det, det er samtale, og det andet det er en. Øh, ja, I gamle dage ville vi kalde det en intelligens en personlighedstest med vægt på intelligens.
2: Og det er samtale med børn og forældre, eller hvordan?
16: Det er samtale med forældre, fordi det er forældrenes kompetence, man undersøger.
2: God. Og hvad er det så, du mener, der kan være problematisk med de her
16: FKU'er? For det første, så er alt det belastende materiale om forældrene, som gør, at kommunen er så bekymret, det bliver kylt lige i hovedet på psykologen, så det øh, er klart, at hvad, hvad der er... Hvad der er Anledningen til kommunens bekymring er er psykologen bekendt på det tidspunkt, hvor hun laver undersøgelsen. Derudover er kommunerne frit valg med hensyn til valg af psykolog. Det er en omfattende undersøgelse, der efter sigende koster et eller andet sted mellem 75.000 og 100.000 kroner at få lavet så er det klart en vigtig del for en klinisk psykologs forretningsgrundlag at lave sådan noget.
2: Michael hvis vi lige skal starte med det første. Hvad er så problemet i, at psykologen får kylet kommunens bekymringer i hovedet, som du beskriver det her?
16: Det er, at hvis det er dig eller mig, jeg ved ikke om du har børn, men jeg har børn og børnbørn. Børn. Jeg voksede vokset op i et pænt hjem med pH-lamper og møbler og af designer og af hvad hedder det? pH-lamper og, og, og fyldtereoler og meget akademisk og meget fint. Det er cirka 1% af landets børn, der bliver tvangsfjernet, eller er anbragt, vil jeg hellere kalde det så. Øhm, den 1% kan godt adskille sig fra de øvrige 99%, men der er jo ikke noget, der siger, at øh, man ved noget som helst om, hvorfor andre børn i Gentofte eller Uddersdal i pæne hjem ikke bliver anbragt uden for hjemmet. Det har vi ikke nogen viden om. Men jeg... det, er starten. det er starten. Og det vil sige, at når man så kender årsagen til bekymringen, så ligner det jo mere eller mindre en bestilling af en forudbestemt konklusion.
2: Okay, men hvad skulle kommunen så gøre? Skulle de lade være med at klæde psykologen på? Jamen,
16: nu er det jo et system, der er sat op. Ja, jeg synes, de skulle lade være med at sætte, øh, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, komme med deres, øh, årsagen til deres bestilling. Men jeg synes også, at man skulle sammenligne videnskabeligt med resten af befolkningen, så man ved, hvad dårlig forældreevne er. Fordi det er jo et kæmpe apparat, det her, som er meget udbredt og som koster samfundet mange penge, og som har det ene formål at kunne adskille øh, dårligt forældreskab fra godt forældreskab. Og det ved man ikke noget om.
2: Men det skal jeg lige forstå, for den enkelte psykolog er vel øh, en form for ekspert på børn. De ved vel godt, hvad, hvad godt forældreskab er, eller hvordan?
16: Jamen, hvis, hvis de ved det, så, så, så må de jo støtte sig på noget andet end de der personlighedstest. Fordi personlighedstesten er jo ikke lavet for at skulle øh, f- skelne godt for dårligt forældreskab. Den er en form for intelligenstest. Og jeg synes, der vil nok er en lastbilchauffør eller en dame, der, der lige igennem har arbejdet med rengøring, eller en, der har arbejdet på et vaskeri, eller en, last- en taxa kan være lige så god for ældre for børn som en pæn akademiker.
2: Michael, det de jo ikke noget om. Michael vi er desværre løbet tør for tid her til morgen, men det er et emne, som vi kommer til at følge her på Den Uafhængige, og vi vil også gerne høre fra jer derude, hvis I har haft problemer. Med, eller oplevelser i forbindelse med nogle forældrekompetenceundersøgelser, så vil vi faktisk gerne høre om det. Tak fordi du var med.
16: Jeg
1: må, jeg må lige, ja, og jeg, jeg møder gerne op med
16: masse af erfaringer på det område.
2: Ja,
1: det kunne det være, at du godt. skulle være med i morgen, fordi vi ville gerne have haft dine eksempler øh, her ja, i dag. Vil, vil du ikke komme med de eksempler, du har på, at Bjørn der er blevet fjernet, hvor du tænker, det var måske ikke helt i skabet i morgen? I morgen. Jamen, det, det kan jeg sige.
16: Det er jo i hvert fald at begrundelsen af grundlæggende eliskab. Vi er vil ikke træffet
1: afkør. Det er grundlæggende eliskab. Skal vi sige det? Skal vi lave en aftale? Ja, ja den er fin. Det er munter. Det, det er godt. Okay, det er vi går sådan set. Klokken er hvad var otte? Nej, ni. Den er ved at være ni. Lige præcis. Uh, og det her det er en, en uh, uafhængig morgen. Du har lyttet med det. Jeg tror, at forsvarsminister, forsvarschefen, han kommer til at gå af på grund af den sag. Tror du der det? Ja, det tror jeg.
2: Hvornår? Hvor hurtigt?
1: Inden for en måned.
2: Det uh, tror jeg måske du kan få ret i. Vi får se.